2: Post your free job on linkedin.com achieve
0: today. Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on a laissé les triple A la semaine dernière. Hein, voilà, on les, on les a laissés, on a tout traité d'un coup. Donc au programme cette semaine, on va parler de Dave the Diver, de Cocoon et de *Mediterranea Inferno. Petit programme, mais petit programme avec beaucoup, beaucoup de choses à dire et beaucoup de jeux où il y a beaucoup de choses à dire. Et puis le reste du programme, vous connaissez, le com des coms, la minute culturelle. Et puis la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin, qu'on aime tant et qu'on a tant de plaisir à retrouver chaque semaine, eh ben il n'y en aura pas cette semaine. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir. Euh, vous le savez, euh, Jérémy euh, Jérémy habité à Tel Aviv et puis euh, bah voilà on est, euh, on est aujourd'hui tous avec lui. On pense très 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 fort à lui et à sa famille mais c'est pas euh, bien sûr le moment de... c'est pas le moment idéal pour jouer à des jeux de société et pour parler des nouveaux jeux de société on espère on espère que très vite la situation permettra euh, permettra à Jérémy et à sa famille de retrouver une vie normale et à continuer à tester des jeux de société en attendant on pense très 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 fort à lui voilà et puis bah si vous il est il est, il est toujours il est toujours là sur sur le Discord de silence on joue euh, si vous voulez lui laisser un mot évidemment on pense à toi Jérémy ça c'est donc pour le reste du programme et puis bah je commence quand même je commence quand même en accueillant deux de mes chroniqueurs préférés Corentin Benoît Gonin salut Corentin en pleine forme grosse, hey. grosse patate Corentin hey.
2: énorme patate hey. ça fait plaisir en tout cas d'être là <rire> Donc malgré, malgré bon, les, les, ce, que tu, ce que tu viens de citer pour euh, le, l'ami Jérémy à qui on pense fort euh, j'espère que tout va bien se passer également et euh, oui bah grosse forme bah pff, écoute ça arrive, c'est la vie, c'est euh, <rire> les soirées en semaine, quoi. Bon, voilà, ouais. on va pas en faire un drame. Surtout que bon, on enregistre le matin, alors forcément, moi, on me demande de me lever. Euh, quelle <rire> angoisse.
3: <rire> enfin, L'après-midi, pas... c'est pas toujours l'idéal non plus. Hein. <rire> on l'a
2: vécu.
0: c'était en décalage. Ah bah, hein. Moi, je suis plutôt
2: euh, team après-midi. Hein, je ah oui, c'est vrai. Plutôt team après-midi. Mais, euh, mais bon, en, en vrai, comme je sais plus que c'est, qu'il avait dit, je crois que c'était Jérémy, euh, pardon, euh, Marius qui en avait parlé, qui avait une, une énergie euh, du matin euh, qui était un peu différente. Et c'est c'est vrai, c'est vrai quoi. On est, L'énergie on est, on est sur de le vie pont.
3: matinal, c'est important. Ouais. Que tu perds sur mais... <rire> journée en général.
2: Moi, c'est plus de survie le matin, mais ouais, c'est, <rire> c'est clairement quelque chose
3: de différent. Hein, c'est clair, le matin, c'est pas facile. Une différente.
0: Et Patrick, Elio, salut Patrick. Eh,
3: salut Arwan, salut Corentin. La forme. Ouais. Bah pff, oui, la forme. Effectivement, oui, non, non, bah c'est, faut, faut c'est d'éclipser quelques minutes pendant qu'on se parle les. les... Les événements de cette semaine, euh, allez non, très prosaïquement, je m'inquiète. Je m'inquiète parce que je me rends compte que ma nouvelle chaise, qui est toute neuve, hein, non. elle grince. Non. Elle non. recommence à grincer, non. je me rends compte, ça me, je non. suis stupéfait, donc ne vous inquiétez pas. Si Mais au plus grand bonheur de tes fans qui... <rire> et est c'est, c'est incroyable, ce n'est plus ouais. la même chaise, elle est toute neuve et elle grince, voilà, c'est comme c'est, ça. C'est, c'est
0: ça. l'esprit de ta chaise précédente qui, euh, <rire> qui reste...
3: Ou c'est peut-être <rire> moi qui grince. Euh, <qui>, euh, <rire> Et là, ça fait réfléchir. Oh Et là, ça fait réfléchir. <rire> Et là, c'était ça, terrifiant. Et là, c'est tu Patrick t'inquiètes. qui grince, c'est chaud. <rire> ça fait partie de ton
0: lore personnel, Patrick. Hein. Ça, ça, bah, voilà. bien, On peut pas euh, s'en débarrasser ouais. comme ça.
2: Est-ce que le, la chaise aussi fait du bruit comme le pivert et euh, comme le, le chat Alors, lui, est
3: parti. Euh... lui, il est parti. Ah, il, partine, hein. il est, est parti. Ouais, il, il est parti. Je ne je, je, je veux pas savoir. Je, je veux... Il n'est plus là. Je ne veux, veux pas en savoir plus. <rire> comme
0: C'est annoncé la, la semaine dernière, je commence, euh, je commence avec un peu l'actualité si on s'en joue comme annoncé la semaine dernière. Il y a un excellent entretien qui est arrivé dans votre flux entre temps, un entretien avec Thomas Merer euh, ce, qui vient de sortir euh, donc son livre sur Assassin's Creed, enfin qui vient de sortir, qui a sorti il y a quelques semaines son livre sur Assassin's Creed. Chez Surd et donc euh, voilà, une petite entretien sur la saga Assassin's Creed, discussion que j'ai adorée étant moi-même très proche de, de, de cette licence et voilà, ayant joué à, au jeu et tout ça, donc euh, c'était cool de discuter avec lui euh, tout ce temps-là. C'est
2: quelqu'un qui a adoré Mirage, en plus, il avait plein de choses à dire. Ouais,
0: <rire> on, va, on, va, on va y revenir rapidement à, à, à ça. Euh, tout à ah l'heure, ouais. mais on va commencer. On va commencer avec l'actualité, l'actualité de la semaine. Patrick, tu, petite, petite actu, petite annonce du côté de PlayStation, et ce ouais. n'est pas sur leur portal. Ça, c'est autre chose. <rire> non,
3: ça bah, chaque chose en, en son temps. Non, l'actualité euh, qui, qui a été plutôt confirmée ces jours-ci, parce que la rumeur rodait depuis des semaines. On a même vu des images qui avaient leaké il y a quelques, quelques jours, quelques semaines aussi, euh, bah c'est la cure de minceur qui était prévue pour la PlayStation 5, avec deux nouveaux modèles qui arrivent, euh, de, de, de nouvelles PlayStation 5, donc euh, redesignées, avec une perte de taille et de poids, euh, d'après ce qu'on, ce qu'on apprend de cette nouvelle machine, donc avec un volume réduit de plus de 30% et puis un poids qui baisse d'une vingtaine de environ, selon les modèles, hein, qu'on est euh, lecteur intégré ou pas. Donc ces nouvelles PS5, euh, donc plus petites, euh, plus légères, donc elles, en, donc elles sortent en deux versions, donc une version équipée d'un lecteur euh, d'entrée à 549 euros, prix, prix conseillé, et puis une version digitale, donc la fameuse version ouais. sans, lecteur, euh, sans lecteur physique, euh, qui arrive à 450 euros. Et puis, et puis, on a l'arrivée. C'est, c'est pour moi, je pense que c'est le, le le la nouveauté importante de cette nouvelle gamme en dehors de ce cette retouche cosmétique qu'on connaît, enfin, ça, c'est, un, ouais. c'est, un, c'est un rendez-vous euh, presque habituel, notamment chez Sony, hein, de, de relooker euh, ce qu'on appelle un form factor, c'est-à-dire qu'on redonne un, un, un nouveau souffle à la machine. Mm-hmm. Et puis, ça enclenche aussi des économies de production avec des changements de matériaux, etc. C'est, c'est, c'est vraiment, c'est dans la continuité classique de, de, de la vie d'une console. Ce qui est plus intéressant, je trouve, c'est le, la décision autour du, du lecteur de Blu-ray qui devient optionnel éventuellement. Je m'explique. Vous avez donc la version avec disque intégré à 550 euros. Très bien, ça, c'est l'équivalent de la la console à lecteur euh, actuel. En revanche, la Digital Edition, donc la machine qui n'a pas de lecteur, elle pourra recevoir un lecteur euh, Blu-ray externe qui va pouvoir s'intégrer à l'intérieur, qui va être vendu 120 euros environ. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur euh, Genre deux si configurations. On regrette, si euh, eh ben
0: c'est, euh, voilà. et,
3: et c'est alors ça, je pense que c'est un bon move. C'est un bon mouvement. Je trouve que c'est une bonne décision ouais. de dire euh, bah oh, c'est vrai que sur le modèle original de PS5, il fallait faire son grand choix. C'est-à-dire, est-ce que je vais vers du tout digitalisé, du doux, tout des maths euh, ou bien, je, je paye un petit peu plus pour avoir un lecteur, un lecteur optique. Euh, on ne on va pas revenir sur la discussion sur, le, sur les formats physiques. De toute façon, je vous le montage si vous partez là-dessus. <rire> le prêt hein, des je jeux, etc. Sur les vertus du physique ouais, ouais. Euh, ou ce qu'il en reste. Là, je trouve que le, le mouvement est intéressant. Notamment si on le compare à ce qui était a priori prévu chez Microsoft euh, sur, ses, sur sa nouvelle vague de, de Xbox Series qui avait fuité il y a quelques, quelques temps déjà. C'est que là, ce n'est plus étanche. C'est-à-dire qu'on n'a plus deux modèles avec ouais. d'un côté... Euh, ou du tout digital, ou du euh, ouverture au physique. Là, on a du tout digital qui peut évoluer vers du physique avec un lecteur. Donc d'après la communication, je trouve qu'à 120 euros, c'est un bon prix. Je trouve que c'est, c'est plutôt pas mal de pouvoir upgrader comme ça une version digitale et de pouvoir euh, avoir cette, cette option de lecteur. Même moi, je trouve que même pour ce qui est de la, de, la, de, le, de la durée de vie de la machine, le fait de pouvoir changer, on sait que c'est le point faible en général d'une machine, c'est, la, c'est l'optique, c'est le lecteur, le lecteur, le lecteur de disque. Je trouve que pouvoir éventuellement le changer à l'avenir pour euh, voilà un prix qui reste acceptable, je trouve ça plutôt intéressant. Ça c'est ce qu'on le prix va... du lecteur, c'est 120, il euros, est 120 c'est... euros, il est annoncé à 120 euros, ce que je trouve plutôt euh, voilà c'est un bon prix pour 120 un, lecteur euros un lecteur Blu-ray, Blu-ray. Blu-ray HD hein, qui permet de lire aussi du du, 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 du du film 4K etc. Donc je trouve que le prix est plutôt plutôt pas mal pensé. Euh, on gagne sont aussi sont en termes tube. de stockage, c'est-à-dire qu'on passe de 850 gigas à 1 Tera. donc ça on n'a pas encore les détails exactement de comment ça s'est fait. Il euh, y a pas mal de petites questions encore qui restent en suspens d'ailleurs sur l'intérieur de la machine, comment mm-hmm. elle, comment elle est, enfin, en quoi va, va consister cette transformation. Elles pourront toujours se tenir à l'horizontale ou à la verticale. À l'horizontale, il y a ce fameux petit pied qui a fait pas mal ouais, euh, rire sur les réseaux sociaux. Une petite, un, un petit pied qui sort comme ça. Bon, c'est un peu bizarre. <rire> c'est vrai que c'est, c'est
2: pas très, très. Euh... Bon, il est transparent, c'est déjà ça.
3: Ouais, mais bah après ça fait un, ça fait un peu, un peu de bricolage. C'est vrai que c'est, c'est, c'est ah pas bah forcément ça, mais... le truc le plus beau. C'est vrai que, que la machine, on la voit <rire> souvent et notamment dans la communication de Sony debout. Donc, ouais. à la verticale. Et dans ce cas-là, il faudra passer, contrairement au modèle actuel, c'est vrai que la PS5, on peut la mettre debout via un, un pied qui est livré avec la machine, un pied en plastique qui permet, de, comme ça, de passer en horizontal ou en vertical. Là, désormais, il faudra passer par un stand payant, une trentaine d'euros, euh, qui sera en revanche euh, compatible avec les, les, les PS5 actuels. Mais bon, il faut quand même passer à la caisse pour remettre sa machine debout. Euh, Mais la, 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 la ne n'est pas aussi, debout
2: toute seule, du coup C'est bah elle, dangereux. Elle...
3: Et je pense qu'elle ouais. peut tenir. <rire> elle peut tenir. Elle peut le faire. Ouais. Par contre, si tu as un chat un petit peu un peu survolté qui passe, ou, oh, oh. je pense que c'est ou très, très dangereux. Je, je pense <rire> qu'en t'as... Non, puis il y, y a toujours ces vibrations, notamment si tu as un lecteur optique intégré. Déjà que tu as ce, ce, ce côté un peu ronflé de la silhouette en, en pâtit un petit peu hein, de ce lecteur. C'est vrai que c'est pratique, comme je disais, il y a vraiment quelque chose d'ouvert que je trouve vraiment intéressant. Par contre, physiquement, on peut pas dire que ce soit que ce soit quand même génial le, le lecteur comme ça qui s'intègre. Donc le pied est quand même à vrai plus. Encore une fois, je reviens sur cette question de l'intérieur. Je pense que ce sera intéressant de voir un petit peu quand elle est ouverte, comment elle sera examinée sur. Encore une fois, les économies de, de matériaux, l'optimisation de l'architecture, etc. Il y a beaucoup de questions et notamment une, une, une polémique qui en fait depuis un petit moment. Moi, j'y ai pas été confronté personnellement parce que ma machine est allongée, donc elle est à l'horizontale. Mais la question du métal liquide, ce système de refroidissement euh, qui a été choisi euh, par Sony... euh pour la PS5, qui pose visiblement problème sur certains modèles, notamment lorsque la machine est posée à la verticale, avec une dégradation du matériau qui peut, qui peut abîmer la machine. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur le sujet, mais encore une fois, je n'ai pas eu l'expérience personnellement, mais il y a un sujet pour Sony, a priori, autour de ce métal liquide, et là, peut-être que ça va permettre, avec ce nouveau modèle, d'opter pour un nouveau système de refroidissement qui écarterait complètement cette problématique éventuelle. Donc voilà, il y a encore pas mal d'interrogations, mais encore une fois, c'est un rafraîchissement c'est pas du tout une révolution. On n'est pas du tout, évidemment, on le redit, on n'est pas sur une pro, on n'est pas sur une machine augmentée, ah, on est ouais. sur les mêmes spécificités, les mêmes performances. Encore une fois, c'est une question de, 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 certainement d'optimisation des coûts, même si les prix restent les mêmes, voire augmentent. Donc ça, voilà, mmh. en général, c'est vrai qu'il me semble... Il faudrait vérifier, je n'ai pas vérifié, mais il me semblait que les... C'est vrai qu'auparavant, quand on était jeune, quand une PS2 arrivait en Slim, il me semble qu'il y avait une baisse de prix aussi, il y avait aussi un un impact sur le prix de vente où il y avait euh, trois jeux dans la boîte, je ne sais plus trop, mais ouais, il me semble sûr. qu'il y avait quand même une, une valeur ajoutée pour les nouveaux acquéreurs d'entrer comme ça à ce moment-là de la, de la, de la vie de la machine. Là, bon, l'... l'écosystème besoin, actuel hein. fait que, voilà. que, tu, tu, ouais, ouais, que besoin, tu payes ouais. aussi cher, voire même plus cher qu'au lancement de la machine originelle. Corentin Ouais, non
2: je voulais, je, 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 C'est la première fois que j'entendais parler de cette histoire de, 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 de liquide métal. Alors, oui, alors ça, je
3: tiens bien à le préciser, je n'y ai pas été confronté personnellement. Je sais que c'est un ouais. sujet de discussion qui est très récurrent chez les technophiles. Que je, moi, je n'ai, pas confo- je n'ai pas été confronté.
2: Une toute petite recherche, et ouais, en fait, apparemment, c'est le, ils n'ont pas mis de pâte thermique, ils ont mis du. C'est ça, exactement. Ça remplace. Autant du une pâte thermique, de. tu peux la
3: changer facilement. Là, il y a un problème vraiment d'usure. Bah oui. Encore une fois, c'est, c'est principalement lorsque la machine est à la verticale. Donc, moi, ouais. je n'ai pas du tout été confronté à ça. Ça pose une question... Le liquide oui, métal coule cool. euh, cool, en cool, fait. Cool. Ah bah je pas, de... oui, cool. moi
0: je la tiens à la verticale depuis, euh, depuis que je l'ai, donc j'espère que tout va bien se passer, mais pour l'instant. Elle bah, va peut-être bah, surchauffer dans que... pas longtemps. Je Encore une fois, moi je
3: suis pas du tout technophile, j'ai, j'ai juste vu des... pas mal de, de, okay. de youtubeurs qui en parlaient. Je sais que c'est un sujet de discussion à vérifier, mais en tout cas, peut-être que ce nouveau modèle. Et c'est en général, en général, c'est vrai que des générations comme ça qui arrivent deux, trois ans après un lancement originel, bah, ils profitent aussi de, bah, d'optimisation dans tous les sens. Euh, le port, vous savez, le port USB qui pose pas mal de questions aussi, sur euh, qui se détache en général, je crois, le, le, le port USB. Euh, tout ça a changé, parce qu'on a je crois c'est de l'USB-C, je crois, en façade. Enfin, tout ça a été changé. Donc, c'est aussi une machine qui profite euh, bah, de l'expérience de trois ans et de, de modification de, de composants.
0: Rapidement, rapidement parce que euh, c'est quand même un sujet qui te tient à cœur Patrick <rire> euh, oui. nous avons un certain Dead Island 2 euh, qui oui. va profiter d'une extension de narrative l'occasion. Une Olé, histoire. L'occasion,
3: l'occasion est trop belle de, 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 de faire un petit point Dead Island 2, bah oui hein, c'est rare ces temps-ci de parler de, 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 d'avoir une occasion de parler de, 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 de Dead Island 2 euh, en fait on a appris qu'une extension, on savait que des extensions narratives arrivaient pour cet excellent jeu, jeu de, 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 de baston de zombies en vue subjective euh, donc l'extension s'appelle House et elle arrive le 2 novembre donc extension narrative euh, avec des nouveaux lieux, un, un nouveau scénar en fait, une nouvelle euh, une nouvelle euh, comment dire euh, nouvelle extension narrative autour de, notamment d'une j'ai lu une secte euh, retranchée à Malibu dans une villa donc nouveaux décors, nouvelles armes, nouvelles cartes etc euh, on rappelle quand même que Dead Island 2 il revenait très loin et mmh. c'est une de ces rares belles histoires bon avec Baldur's Gate 3 évidemment mais euh, de ces jeux qu'on pensait complètement cramés et, 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 et morts avant de sortir avec des reports des changements de studio etc et qui finalement s'est bien débrouillé et puis mine de rien c'est quand même à des, des, des rares grands succès Le parallèle
0: Gate 3 et, et un peu loin et violent non Marius une pensée Marius euh,
3: coucou Marius j'suis, j'suis Oui alors c'est, c'est, c'est peut-être peut un peu cavalier c'est un peu cavalier là, du matin de se, de se permettre de comparer Dead 2 et 3
2: Marius peut apparaître bien sûr parce que évidemment Dead 2 est bien euh,
3: mais euh, du coup, non, non, mais je disais donc euh, que c'est quand même un des rares grands succès d'Embraser, un des paris réussis ouais, d'Embraser ces derniers mois. On parle d'eux, ça va, depuis un moment, par euh, leur jeu qui, ne se, qui se plante, ou les, les équipes qui sont... Euh, qui sont, euh, comment dire, euh, qui Éventilé. sont euh, éliminés. Euh, on pense à l'Ovolution. N'empêche que, euh, effectivement, Dead Island 2, j'avais noté, c'était un million de euh, d'exemplaires vendus en trois jours, deux millions dans, au cours du premier mois, puis un excellent bouche à oreille qui fait que voilà le, le, ouais. le jeu a bien, bien fonctionné. Donc, des extensions arrivent. On, on surveille ça, évidemment, du, du, du coin de l'œil. Bien sûr. Même plus que ça. Non, c'est dans le champ de vision principal même. Ouais. Donc, Fantale, c'est pas le coin de hein. l'œil. Bien sûr. On, on surveille ça de près. Corentin...
0: Euh... On est encore dans une période où le jeu vidéo, il euh, bah, y a plutôt des mauvaises nouvelles, plutôt des trucs... Ouais. Euh, pas... Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, quelque part. Allez, essayons Moi... d'être positifs.
2: Je suis là pour être positif. Allez. Enfin, c'est vrai que j'aurais pu parler euh, des 80. Enfin, j'aurais pu donner le détail sur les 91 personnes qui ont été licenciées à Team 17. On en a un petit peu parlé la ouais. semaine dernière. On, on pourrait euh, parler euh, de, de, de Twitch aussi, euh, qui, qui n'a pas pu couper à des, euh, à des licenciements euh, dans, dans sa masse salariale, euh, mais qui a en réalité touché tout Amazon. Mais de toute façon, c'est, c'est un, un phénomène qui a touché. Euh, au-delà du jeu vidéo hein, ou des licenciements. non, on va parler de bonnes nouvelles. On va parler de bonnes nouvelles euh, en réaction finalement à cet environnement délétère aussi, puisque on parle de euh, CD Project Trade. Encore eux, on en a parlé la semaine dernière, mmh. décidément, yes. c'est euh, vraiment. Euh, ils sont de retour, vraiment euh, en pleine forme, puisque ils ont. Euh, alors, c'est pas CD Project Trade, l'institution, ce sont les salariés mmh. de euh, CD Project Trade qui ont euh, qui ont annoncé qu'ils euh, eh ben qu'ils se syndicalisaient. Voilà, qu'ils se mettaient ensemble pour euh, pour bien. résister. Euh, pour résister finalement à le, l'oppression euh, de la hiérarchie parfois qui peut être un petit peu violente. Euh, ah, c'est des fait, ont... ah bon c'est ouais, dingue, je sais pas. c'est fou. Bah, bien sûr, ouais. je dis qu'il peut hein, parce qu'on reste, ah. dans le, on reste dans le flou. Hein. On on Restons dans le conditionnel. Euh... Un, un, flou, euh, voilà, un flou professionnel pour éviter de se prendre des procès. A, on
0: sait, il y a eu des affaires, il y a eu des problèmes. Ça a été montré, il y a eu des enquêtes. C'est euh, des problèmes, bien sûr. Ouais, oui, bien sûr. Bien bien
1: sûr.
2: sûr. Hum, donc, il y a eu une troisième vague de licenciements qui avait touché quand même 9% de la masse salariale en 2023. Il y a 100 personnes mmh. qui ont été euh, touchées environ. Et en réaction à ça, enfin c'est ce qu'ils expliquent, hein, puisque c'est l'annonce de, du syndic, de la syndicalisation a été faite, euh, là il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, mais euh, en réalité euh, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux depuis plus longtemps que ça, euh, depuis mars dernier manifestement, puisque euh, donc c'est en réaction à cette vague de licenciements qui se sont mis ensemble, afin de bien sûr euh, améliorer euh, le, le, l'espace de travail, les standards, euh, dans, d'une manière que la... Que le, on va dire des moyens légaux puissent amplifier mm-hmm. leur voix et leur, leur, leur volonté de, d'avoir de, de meilleur, un meilleur rapport avec leur travail finalement évidemment le, le but à la, à la fin c'est d'avoir plus de sécurité du boulot d'avoir plus de transparence d'avoir une meilleure protection de, et aussi aussi d'avoir une on va dire un point un point de négociation euh, du côté bah, salarial bien sûr, bien dans sûr. les cas de crise, quand il y a euh, ce genre de vague en fait de licenciement qui arrive. Euh, et euh, c'est vrai qu'en fait c'est, ça, cette volonté de se syndicaliser vient d'un constat qui est que à l'heure actuelle, ben bah, enfin avant en tout cas le, le moment où ils se sont syndicalisés, euh, ça manquait de, euh, de de pouvoir décisionnaire euh, du côté des salariés euh, et qui était un vrai problème bah, quand il y avait des grosses décisions à prendre comme les licenciements en question. Alors, en vrai, je vous ai dit que City si Project trade, se syndicalisait. C'est faux. Ce n'est pas exactement ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'ils rejoignent un, un collectif euh, plus euh, national, en fait, de, 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 de travailleurs du jeu vidéo portu- euh, polonais, pardon, pas portugais. Je ne sais pas pourquoi je dis portugais, mais polonais, et qui, elle-même, fait partie d'un réseau encore plus grand, le réseau syndical inter- international de solidarité et des luttes, euh, qui est donc quelque chose de très organisé. Et donc, on voit quand même qu'il y a une volonté de... bon. Ça suffit les bêtises. Euh, nous autres dans jeux vidéo, on a beau faire un métier passion, il faut quand même qu'on arrête euh, yes. de, de se laisser marcher sur les pieds quoi. Et je pense que c'est, c'est super impor- important. Petite euh, petite quand même parenthèse, pas parenthèse mais euh, astérisque à ça. Malheureusement, euh, ils ont un studio, euh, The Molasses Flood, qui se situe à Vancouver, euh, City Project Trade, et ils ne sont malheureusement pas concernés par euh, cette, euh, cette cette volonté de, de syndicalisation, euh, puisque en fait ils ne bénéficiaient pas d'un, enfin ils ne bénéficient pas. Peut-être qu'ils ont de très bonnes conditions de travail, ils n'en sais rien, mais mm. euh, alors, ils ne bénéficient pas, entre gros guillemets, d'un contrat de travail polonais. Donc, ils ne peuvent pas bénéficier, oui, on va dire, de, 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 de la, du même soutien et de même aide. Donc, bon, peut-être que ce studio-là devra se rapprocher des, euh, des structures syndicales euh, locales au Canada. Et évidemment, euh, CD Project Red n'a pas donné de, n'a pas donné de réponse. N'a, <rire> pas, n'a pas, pas fait de faire... commentaire. Hein n'a pas fait de commentaire, mais d'après euh, les euh, d'après les les, les les gens qui s'occupent de, de monter en place euh, cette, cette, cette ce regroupement syndical, il y a euh, il y a évidemment tout a été fait, les papiers ont été faits, ils sont au courant, il n'y a pas à se, il n'y a pas à avoir peur, hein. ils ont eu le mémo, ils voilà, ont reçu le ils le, sont au le, courant, ils, ont re, ils ont reçu le recommandé avec euh, accusé de réception, il y a pas de problème.
0: Hein. On continue. Euh, c'est, est-ce qu'on peut parler de bonnes nouvelles quand il y a un licenciement Franchement, bah, parfois si. Hein. Hein non mais écoute c'est pas un licenciement c'est, pas un licenciement, c'est... c'est... au bout d'un moment c'est un départ les gens volontaire. partent à la retraite <rire> et
2: voilà et puis les gens partent à la retraite aussi là c'est quel âge ça. 68 ans je sais plus je sais plus quel âge il a mais oh, c'est, c'est l'heure de partir hein, voilà avant la fête est terminée c'est euh, non su- mais euh... voilà le le la, la suite
0: trimestre su- la suite de, de,
2: de euh, l'affaire Unity c'est, c'est vrai que le mot retireur a un problème en anglais c'est que ça peut vouloir dire euh, partir à la retraite et, euh, et partir tout court en fait il y, a, il y a quelque chose de quelque chose de compliqué mais oui euh, donc euh, l'ami euh, okay. Encore une fois, d'autres, d'autres grosses guillemets. Hein. Euh, John Ricciello, euh, qui s'en va d'Unity. Donc, euh, John Ricciello, euh, qui était le patron, tout simplement, d'Unity, de, de qui était l'ancien, un, un ancien patron d'IA hein, qui, avait, euh, qui avait sorti d'énormes phrases. Alors, Je, yes. je, vous, recommande la, je vous recommande, je ne vais pas vous les, toutes les répéter. Je vous en, oh, allez, je vous en donne une, allez, je suis sympa, <rire> franchement. Hey, hey. Alors, euh, qui a traité de... Euh, faut... T'as des bips de disponibles dans ton podcast, Armand Cario, parce que non, non, bon, alors, pas besoin. des euh, bips, beep, des bipping, des idiots de bipping, de bip, des idiots de bip. Ils traitaient de, d'idiots de bip les les, les, les les développeurs qui ne prenaient pas, on va dire, qui mettaient pas en priorité la, la monétisation sur leur jeu mobile. C'est, franchement est-ce que ce sont pas des idiots de bip moi je, je sais pas je, je, je ne suis pas patron de, d'une grande boîte qui fait des moteurs de jeu je, je, je n'ai malheureusement pas la réponse à cette question existentielle en tout cas sachez un truc c'est que même si on peut s'en, s'en réjouir de manière un petit peu euh, on, dire, on parle donc un, euh, du un, départ
0: de, euh, de du, on l'a pas nommé hein on l'a nommé, on l'a si, nommé si, ah, oui, si si John Ricciello euh,
2: patron d'Unity oui. euh, ouais. donc qui, qui part et, et on peut s'en réjouir de ce départ mais au fond ça change pas le problème que euh, Unity avait démarré son, sa fusion avec Iron euh, Source, qui est donc cette boîte ouais. de qui, qui s'occupe en fait de, de monétiser, euh, bah, on y retourne, euh, qui est dans la spécialité de monétiser les jeux. Euh, de, bon bah c'est ça le problème en fait, c'est quelque chose de structurel. Euh, le changement d'une personne ne va malheureusement pas faire de Unity d'un seul coup une boîte euh, sympa et cool. C'est
0: exactement c'est exactement ce dont on avait parlé quand, quand Unity était avait fait son retour en arrière, enfin voilà avait, avait fait marche arrière sur sa sur son annonce un peu scandaleuse sur le changement le changement de modèle économique. Euh, ce, qui, ce que moi je, je me rappelle j'avais dit euh, il, de toute façon c'est pas juste un retour en arrière c'est il faut comprendre d'où vient la, la, la décision euh, s'assurer qu'il n'y ait plus de décision euh, du même genre parce que c'est un problème de confiance sur le long terme qui, euh, qui a été en place euh, je voulais quand même signaler euh, parce que je trouve que c'est important c'est qu'en réaction à cette annonce c'était sur, euh, sur Twitter, enfin X, Twitter, tout ça. Euh, Jason Schreier qui avait annoncé le départ de John Ricicero euh, ouais. en, tant que, en tant que président d'Unity. Et il y a un certain studio qui s'appelle Megacrit. Euh, donc Megacrit Slay the Spire qui a dit « Cool !» On Godot. voilà <rire> Anyway, our next game is moving to Godot. » Mais mine de rien on ne se rend peut-être pas C'est compte, important. mais ce, ce, ce tweet-là de studio Megacrit, Godot, il y a déjà eu de très bons jeux. On avait parlé de Dome Keeper, et il y a plein de jeux dont on a parlé qui ont été développés sur Godot. Je crois que The Case of the Golden Idol aussi, où je suis pas sûr. Euh, oui, oui, voilà. oui, non, tu as raison. C'est euh, si, 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 à fait. Tout voilà. fait. Donc, euh, il, y a, il y a déjà plein de jeux importants. Qui ont... Mais là, on est en train de parler d'un studio indé qui a fait un, un succès monumental avec, euh, avec son premier jeu et c- qui va balancer son deuxième jeu sur Godot. C'est un... Et directement suite à cette affaire Unity. C'est, c'est conséquence directe. Et, euh, et là, je trouve que ce move est hyper important. C'est-à-dire que on a... Mmh. Euh, euh, bon, Megacrit, c'est pas encore Super Giant hein, mais quand même, en termes d'importance de euh, dans la... Oh, ouais, de caisse de résonance, quoi. De caisse de, caisse résonance, de résonance, voilà, as ouais un studio majeur, un studio indé majeur aujourd'hui qui annonce son prochain jeu sur Godot suite à l'affaire Unity. Je trouve que ce, ce, cette annonce-là et euh, montre à quel point euh, ouais, toute cette affaire va avoir, va avoir des conséquences sur le long terme.
2: Tout à fait. Après voilà bon, c'est ça c'est, c'est, c'est une bonne nouvelle, mais voilà il faut il faut garder en tête les raisons structurelles pour lesquelles euh, quelque chose comme ça change et euh, le fait que en effet beaucoup de gens sur beaucoup de gens passent sur Godot euh, dans, dans leur cadre de leur développement de jeu. Euh, mine de rien, moi je, enfin dans, dans, dans les mauvaises nouvelles, parce qu'il y a plein de gens Je suis d'accord, et c'est, c'est horrible Il c'est, y a plein de gens qui développent sur Godot et qui vont être dans, dans la mouise à cause de ça, et je suis, je suis désolé pour tous ces gens Qui, qui sont embarqués avec euh, Unity dans, dans leur développement Et c'est dommage, mais en attendant moi, Je trouve ça bien aussi qu'on rajoute d'autres alternatives Et bien qu'on sûr. démocratise d'autres alternatives Et on va dire, le bon point Si on peut en trouver un dans, dans, dans cette affaire Qui est affreuse, c'est que Eh bien, ça, ça a remis un peu Godot sur le devant de la scène Ce qui est une bonne chose, puisque c'est quand même une... C'est une solution vertueuse aussi de... de, de, de Le logiciel de libre. Donc, bon. Voilà. Donc, je, 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 bon, c'est, c'est là où j'y vois un peu de, j'y vois un peu de lumière. Quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais bien après, on n'oublie évidemment pas tous les développeurs qui sont en galère à cause de ces bêtises et qui sont embarqués évidemment. avec Unity et qui ne vont pas
3: changer du jour au lendemain leur, leur moteur. Patrick J'ai oublié de préciser la date de sortie du, de la PS5 Slim. C'est important. C'est important parce qu'on arrive sur la fin d'année. Alors, j'ai noté, euh, sortie du, donc, de cette nouvelle vague... Euh, De nouvelles nouvelles PS5 en novembre aux États-Unis et dans les mois suivants en France. Voilà, d'après le communiqué. Euh, donc ça va remplacer à terme la PS5 actuelle. Par contre, voilà on n'est pas certain exactement de la date de sortie en France. C'est bon à savoir. Il voilà.
2: n'y a pas un bail de... Euh, ils la sortiront en Europe que quand les stocks seront finis ou un truc comme ça. Il me semble j'avoir lu ouais, ça, ça vrai, quelque c'est part. C'est possible, hein. c'est pas le détail. Ils, ils, pas le détail, ils, ils veulent pas. uniquement renouveler les stocks avec, mais pas... Oui, nécessairement... euh, oui finir
3: les stocks de PS5 ouais. classiques. Tu veux dire... Oui, c'est une tactique euh, très classique. Oui, de, de... Peut-être même avec des, des, des promos, je ne sais pas. Il y a peut-être des choses qui se font autour de, la, mmh, la, de l'ancienne mmh. PS5. Mais en tout cas, ce n'est pas pour tout de suite maintenant. Peut-être des bons plans ouais, hein, qui vont arriver oui, pour acheter une compète 5 sur le tard ouais, ouais. euh, avant c'est intéressant.
0: avant de passer au comme des comme une dernière annonce cher Corentin ton projet secret qui euh, de Mais de oui. ces derniers mois de ces derniers Mais mois oui. il faut en parler le projet secret ça y est on peut on peut le révéler on peut faire un, un reveal et oui c'est quoi je
2: deviens CEO d'Unity ça y est euh, voilà je voulais pas vous le dire mais euh, c'est bon je, je, je vais alors, tout arranger ou je alors puis-je t'appeler
0: Julie le Baron
2: <rire> oh il <rire> n'y ah, a, 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 a peut-être pas assez et de femmes patron Font c'est masque. peut-être pas plus mal <rire> non ouais donc je, je vais sortir euh, très prochainement je vais faire une Patrick comme on dit dans le milieu je vais sortir ou non, après, euh, <rire> oula tu m'inquiètes euh, quand tu fais <rire> Euh, donc je vais sortir pas moi hein, bien sûr avec Third Edition euh, donc euh, qui est mon éditeur euh, on a un bouquin qui arrive aujourd'hui alors aujourd'hui alors aujourd'hui au, à l'heure de l'enregistrement donc jeudi donc c'est à partir du 12 donc si vous écoutez le podcast donc c'était hier mais euh, du coup c'est disponible aujourd'hui aussi pour vous hein, je veux dire euh, on ne retire pas les livres des euh, euh, de internet mais je, euh, voilà il y a un livre qui sort qui s'appelle l'anomalie Undertale décryptage d'un jeu monstre donc qui est un livre que j'ai écrit euh, euh, sur une bonne partie de l'année 2022 euh, sur un jeu je pense que ceux qui ont écouté la 500 savent euh, à ouais. quel point ce jeu <rire> me tient à cœur puisque c'est le jeu que j'avais cité euh, comme jeu important de ces ouais. dernières années euh, et euh, voilà c'est un c'est, c'est un projet qui m'a qui m'a demandé pas mal d'énergie de temps mais qui est aussi euh, au final je, je me retourne et je fais ah, quand même c'est, c'est chouette euh, premier, mais voilà, livre, j'ai essayé
0: d'écrire... premier livre premier livre premier hein, livre premier livre jamais je pense <rire> c'est, c'est une réaction normale c'est une réaction normale
2: mais euh, pas trop long, voilà. J'ai, j'ai visé plutôt le, le bas, euh, la limite basse euh, avec euh, les 200 pages euh, de livre. Mais euh, voilà, il y a euh, une magnifique couverture qui a été dessinée par Macharet dans Cédetto, euh, et, euh et une maquette de, de, du Feu de Dieu qui a été faite par un ami aussi, euh, mon ami Lucas. Qui est, qui est chouette. Enfin, je, vraiment, je, je, je... Pour, pour un livre en fait où évidemment il n'y a pas d'image parce qu'on parle de, mm. de euh, Patrick doit connaître les, les livres sans images aussi. Même si les siens généralement sont bien illustrés euh, les livres de Patrick, mais euh, c'est vrai que bon avoir une belle maquette c'est quand même chouette. Et, euh, et voilà, donc euh, il, il, il doit être disponible dans certaines librairies et euh, évidemment sur internet avec une version first print ce qui ne durera pas très longtemps si ça vous intéresse. Et
0: tu es déjà, tu as déjà prévu des séances de dédicaces. Il faut les annoncer, Tout à fait. il
2: faut les annoncer. Si jamais vous si jamais une hurtel ça intéresse que vous m'aimez et euh, que vous voulez for love Franchement même si vous m'aimez pas, hein, moi je ça ferait plaisir de vous voir quand même, euh, voilà. <rire> Si vous voulez me dire mes quatre vérités sur le physique, voilà, n'y a pas de problème, on peut, on peut en discuter.
1: Non, on avait dit pas le physique. On Et avait
2: pas dit pas, les pas, les mamans, physique, pas le dire. physique, pas les mamans, pas le physique, pas les mamans. Mais euh, ça c'est autre chose. Je serai en dédicace avec ce, avec Cédito, du coup qui, est, qui qui dessinera votre personnage préféré de Undertale si vous en avez un. Et donc on sera en dédicace à la dimension fantastique à côté de Gare du Nord le mercredi 18 octobre à partir de 18h, mais aussi à Ayaku Shop à côté de Saint-Michel le samedi 28 octobre dans l'après-midi. Et, voilà donc si vous voulez un joli dessin sur votre première page blanche de, 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 de du bouquin c'est possible yes. voilà.
0: cool cool et eh bah ben, c'est une Compte très très bonne nouvelle même, hein. mais oui bah attends là, ça fait un ouais, bail ouais. que t'es dessus quand même c'est...
2: ouais bah, bah euh, ça va j'ai... l'écriture a dû durer genre euh, 10 mois, 8 mois, mm. 10 mois je sais plus exactement le nombre de mois mais euh... mais waouh Patrick je sais pas comment tu fais t'en fais énormément mais... <rire> moi ça, me, ça, ça dit au premier et puis euh, tu <rire> prends goût tu verras t'y, t'y, t'y ouais t'y on va essayer de pas tomber dedans Patrick on va être honnête je pense que la santé passe avant ok je note
0: le comme des comme de la semaine dernière un petit point il faut il faut l'admettre, il y a eu il y a eu quelques envolées qui euh, ont déstabilisé nos éditoris euh, où on s'est un peu pris le chou sur Assassin's Creed Mirage. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. J'ai été peut-être un peu agressif quelques fois. Euh, Corentin, je m'excuse. Mets tes doigts comme ça, voilà. doigts comme ça. je monte <rire> la main italienne là,
2: pour mettre un coup de règle.
0: En plus, je me suis rendu compte au montage, mais bon, il y a des choses qu'on ne peut pas récupérer au montage, euh, que euh, des fois j'ai... mon, des... En fait... Euh, ma, ma voix ne suivait pas ma tête ce qui fait que en fait j'avais des arguments dans ma tête euh, qui ont pas euh, été exprimés, ce qui fait qu'il y a des demi phrases que j'ai sorties, euh, genre quand je t'ai traité de mauvais avocat, j'avais un truc après, j'a- j'avais un truc après, et en fait je Alors, me suis rendu compte ré- au-, au-, au montage. En réécoutant
2: que... le moment, en fait, en fait j'ai vu la blague, c'est que comme je, dis, je disais, non mais c'est bien d'avoir un jeu un peu médiocre de temps en temps, et là tu m'as dit, bah
0: t'es un peu très bon avocat, t'es en train d'enfoncer ton client, et
2: oui ça me fait rire, enfin, logique. Et en fait le
0: truc c'est que j'avais ça en tête, mais je voulais développer cet aspect-là parce que c'était pas pour moi une insulte, c'était, en fait, avait commencé l'émission. Euh, je crois à l'annonce du jeu au début tu as dit euh, je vais jouer l'avocat euh, pour une fois j'ai joué l'avocat euh, euh, du, du, du jeu et donc j'ai dit ça parce que je voulais juste s'exprimer parce que je me suis rendu compte que je l'ai même pas dit donc ce qui fait que ma remarque était totalement aye, aye. déplacée c'est euh, oh. que toi tu t'a, avais voilà. dit que tu avais adoré le jeu en... enfin t'avais bien aimé le jeu en écoutant autre chose et en fait ouais, ce que ouais. je voulais dire c'est que moi j'adore Assassin's Creed enfin je suis très attaché à la licence pour une question d'immersion c'est-à-dire, en fait, ce qui, moi, me, me fait plonger dans l'Assassin's Creed, c'est vraiment quelque chose de l'immersion pure. C'est-à-dire, quand j'ai fait Odyssey alors qu'on était en confinement, c'est c'était l'évasion, c'était l'être à l'intérieur du monde, etc. Donc, du coup, le fait de dire « J'apprécie Assassin's Creed en faisant autre chose à côté », pour moi, c'est complètement un antinomique que... voilà c'est un contresens ouais. et c'est voilà c'est juste pour dire que c'était j'avais un argument derrière ma phrase hyper... qui peut sembler hyper agressive et c'était pas pour être hyper agressif c'était pour dire que euh, voilà le défendre tu défendais le jeu et je peux comprendre et en plus il y a des gens en commentaire qui disent j'adore Assassin j'adore jouer à Assassin's Creed de la même manière que toi euh, en fait vraiment un peu en faire les trucs un peu détaché etc donc euh, c'est juste pour dire que moi ma façon de... de jouer à Assassin's Creed voilà c'est de la pure immersion ah. et c'est vrai que
2: et puis, il y, y, y a quelque chose de la défaite dans la manière dont je défends Assassin's Creed, c'est-à-dire que y a, y, y, fin, au bout d'un moment quand tu dis euh, j'apprécie le jeu en vie dans ma tête, il y, y a quelque chose aussi de, de cool à ce qu'un jeu soit hein, quelque chose de très divertissant ou quoi, mais il y a, y a une défaite artistique, quoi. c'est-à-dire ouais. que si jamais le, le jeu n'est pas capable de, de t'emmener au-delà ouais. de, 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 de uniquement tuer des, euh, tuer des, euh, des gardes euh, de manière un petit peu automatique, euh, est-ce que le jeu n'a pas raté quelque chose aussi Et, il n'y a pas de problème Je veux dire Moi je, je, il moi, je, y a plein de jeux Genre aujourd'hui Spelunky 2 C'est pareil C'est extrêmement automatique euh, Mais euh, bon après Je pense que le jeu vidéo Va au-delà aussi De ce qu'il a à dire mmh. Et je pense que Les jeux vidéo Ont aussi euh, le droit De rien avoir à dire tout Et à fait. uniquement tout des, à fait. des divertissements Mais euh, bon en tout cas Ce jeu est intéressant et Il provoque des discussions Et c'est la moi écoute, c'est quoi Erwan Moi il y a quelque chose qui est je trouve cool dans les jeux qui provoquent des discussions parce que j'ai l'impression moi c'est, c'est une de mes euh, c'est un de mes chevaux de bataille c'est que le jeu vidéo ne provoque pas cette discussion généralement quand un jeu sort, il tout le monde est d'accord sur le fait qu'il est bien ou tout le monde est d'accord sur le fait de dire qu'il est pas bien dans la presse. Mais il y a rarement sur, des sur jeux sur comme ça surtout on partir qui...
0: d'un certain budget en fait. C'est assez marrant ouais, hein, c'est et euh...
2: tout à fait mais il y, y a rarement des jeux voilà, qui euh, au delà d'un certain budget euh, mais, mais ils existent moi je mmh, pense ouais, à oui. l'e-premonition du côté de Patrick il euh, y, a, y a ces jeux là qui, euh, qui, qui arrivent à créer la discussion si Mirage la créé aussi bah c'est bien je pense que ça c'est ouais. progressé euh, le médium en, dans, dans son entièreté
0: les commentaires alors il y a eu plein de commentaires il y a eu plein de digressions et euh, on va éviter de parler de, de passer de, de, dans les digressions un, bon, innombrables de, de, de la, des discussions générées par le dernier épisode euh, je prends le commentaire d'Endertal qui dit « Je trouvais Rowan et Marius très durs dans leur critique d'Assassin's Creed Mirage, la communication d'Ubisoft ne m'en vendait pas, un jeu révolutionnaire et la communication, pardon, me semble honnête par rapport au produit final. J'ai eu la même expérience avec chacun des derniers Assassin's Creed, j'ai beaucoup aimé les dix premières heures, puis en regardant la carte et en réalisant qu'il me faudrait environ une centaine d'heures pour tout terminer, j'ai ressenti à chaque fois un grand sentiment de découragement qui m'a fait lâcher la manette. Cette fois-ci, je prends du plaisir à découvrir la ville tout en sachant que j'irai au bout. Cet Assassin's Creed m'a fait penser à Sniper Elite 5 je ne n'en attendait rien, j'en avais entendu du bien et j'ai vraiment adoré y jouer entre d'autres jeux plus ambitieux. Si l'expérience avait duré 50 ou 100 heures, j'aurais trouvé ça ça ennuyeux, c'est sûr, mais au final, deux ans plus tard, j'en garde un excellent souvenir sans bien sûr le comparer à un Zelda ou un Baldur's Gate 3. Voilà, c'était la, la remarque. Euh, une, un commentaire de POF Dégât. Je n'avais jusque-là jamais été attiré par Cyberpunk, mais la chronique me donne envie de le faire sur la série X. Par contre, je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris car vous parlez à la fois du DLC et du patch, l'un conditionne-t-il l'autre Ce que je retiens, c'est que c'est le bon moment pour découvrir ce jeu, mais cela nécessite-t-il de passer par la case DLC Bref, est-ce que je peux choper le jeu original à 15 balles et qui euh, fait toutes les mises à jour Je
3: me moque du DLC honnêtement, merci. C'est ce qu'on Voilà. Ouais. C'est ce qu'on avait, c'est ce que, c'était notre conclusion la semaine dernière. C'est-à-dire, de faites en priorité absolue le jeu original dans sa nouvelle version 2.0, mise à jour, boostée voilà. sur console nouvelle génération. C'est, c'est la priorité. Si L'extension tu trouves le jeu après, en deux cases si, à 15 balles ouais.
0: pour ta ah, série ouais, ouais. X... Tu le mets, il bah, y aura il un gros gros patch, il se mettra un jour et tu auras la dernière version et tu pas besoin d'acheter le DLC. C'est, voilà, c'est je préfère le que ce soit explicité parce que s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ou on n'aurait pas été clair. Non, mais c'est vrai que c'était un peu confus, que... je comprends.
3: Voilà. Euh, on a abordé les deux sujets en même temps parce que c'est l'actualité. L'actualité, c'est cette 2.0 oui, du jeu originel et cette extension narrative. Mais effectivement, il n'y a pas photo, commencez par le 2.0, le jeu, euh, donc le jeu original, voilà, achetez ouais. la boîte pour pas cher, on la trouve un peu partout. Refaites, faites ou découvrez le jeu et on disait quel plaisir de le découvrir aujourd'hui dans ces conditions euh, c'est un jeu voilà qui reste qui reste fascinant et qui enfin est abouti tel yes. qu'il devait l'être et tu parlais tout à l'heure des remous euh, chez le développeur. Je pense que la production même de ce jeu a dû mettre, euh, mettre en lumière pas mal de problématiques en interne, de, de rapports entre les développeurs, de sortie dans des conditions C'est qui clair. n'étaient pas optimales du tout. Avec, euh, voilà, on, on connaît les, les, les problématiques de sortie sur la précédente génération de consoles, avec les accidents de réalisation... de Bref, voilà, donc allez-y et faites surtout le, le jeu original. Et parce que on ne profite pas de l'extension sans avoir fait le jeu original, de toute façon.
0: Donc, ouais. euh, voilà. Corentin non, tu veux pas, rien à non, je n'avais rien ouais. à dire. Mais
2: je non, je, j'avais une petite remarque un peu un peu rigolote à dire. Trouvez le pas cher en physique, bien sûr, c'est c'est ce, que je, c'est, c'est ce qui me venait en tête. <rire> ah bah, je pense que, que c'est vrai que c'est pour le coup affaire. là, dans pour les bacs oui. d'occasion, vous allez pouvoir c'est le clair. trouver en c'est
0: solde pas cher. Euh, Et enfin un commentaire d'Opaline euh, qui nous dit j'ai été surprise <rire> par le commentaire à propos de Cyberpunk à propos euh, du fait qu'on peut y jouer en 2020, on peut jouer en 2023 un jeu sorti il y a trois ans et que ça et que cela passe bien. Mon expérience de joueuse, c'est principalement de jouer à des jeux qui sont sortis il y a plusieurs mmh. années. Peut-être que mmh. je ne suis pas représentative, je n'ai pas de console oh, dernière-gène cool. ou de Game Pass, mais ce serait quand même dommage que les jeux ne passent plus parce qu'ils ont quelques années. C'est, voilà, c'est, c'est juste pour dire, euh, je comprends tout à fait la remarque, mmh. alors on, là aussi on s'est peut-être mal exprimé, c'est que euh, quand on disait ça, c'est qu'on on disait qu'un jeu développé il y a trois ans euh, n'avait absolument rien n'a envié aux super-prod qui sortent trois ans plus tard c'était ça qui était étonnant oui. c'est pas de dire qu'on peut ne, pas, on ne peut pas jouer à un jeu d'il y a trois ans on peut jouer à des jeux il y a trois ans il y a même cinq ans il y a même en on ce même moment ans, en même, ce même moment... 25 non, ans même oui. 30 mais, mais non mais je veux dire <rire> euh, même, même aujourd'hui euh, ce que je veux dire c'est que même aujourd'hui des jeux sortis il y a 10 ans euh, n'ont pas le côté rétro c'est à dire c'est encore des jeux modernes on peut encore euh, relancer des jeux d'il y a dix ans et euh, trouver des des expériences qui sont très modernes et tout ça là c'est juste en termes graphiques en termes d'ambition en termes de de, de voilà on, on compare euh, starfield et cyberpunk euh, cyberpunk n'a vraiment vraiment pas ah oui. du tout à rougir enfin, par fait, rapport ça, à starfield alors ça, qu'il y a trois ans d'écart que... et on parle de super prod et donc de quelque chose euh, qui sont dans la euh, dans, dans, dans la modernité dans le flux des, euh, des évolutions technologiques Ça ne dit pas du tout sur les intérêts des jeux d'il y a 3, 5, 10 ans.
3: Après, c'est vrai qu'on est sur un un cas bien particulier d'un jeu qui est sorti dans des conditions, on l'a dit, compliquées, qui étaient un peu abîmées de tous les côtés. Et on a vraiment cette sensation avec la 2.0, cette fameuse mise à jour euh, next-gen, on va dire, d'avoir le jeu tel qu'il était promis. Donc c'est un peu comme. Je sais pas, au cinéma, le, le directeur Scott d'un film qui arrive et qui est vraiment la vision originelle euh, du ou des créateurs euh, tel que ça devait être à l'origine. Et yes. on a un peu cette sensation en lançant Cyberpunk en 2023 parce que c'est le jeu qu'on rêvait tous, quelque part, il y a trois ans, à part qu'il était sorti dans des conditions un peu... Un Vo- peu voire mais... même, euh, on... enfin, je veux dire, il, il aurait été quasiment possible de spin,
2: de, de tourner ça de manière... Euh... Un petit peu différente. Si euh, Cyberpunk était sorti dans sa dans sa version catastrophique là, de, de sa sortie en annonçant une, euh, une early access oui. et en arrivant oui. en version 1.0 comme elle est aujourd'hui avec son c'est DLC ça. Ça. personne n'aurait râlé il y a eu non. un bug euh,
3: dans la machine même ouais. si attention on l'a aussi redit la semaine dernière tout n'est pas parfait Marius a bien repointé les mmh, défauts ouais, du jeu ouais. qui restent là euh, c'est pas un jeu parfait et puis il y a toujours des bugs qui traînent à droite à gauche mais bon voilà globalement euh, l'expérience est quand même très intéressante
0: voilà. donc Opaline, ne t'inquiète pas tu... en plus il euh, y a plein de gens qui, euh, dans les auditoristes de Silence on Joue qui, euh, qui jouent avec euh... La, la, la même manière qu'ils jouent à des jeux qui ont 3-4 ans euh, voilà euh, c'est économiquement c'est beaucoup plus intéressant
2: <rire> c'est quoi le moins cher entre physique et des maths on s'en, on s'en fiche le, c'est pour gagner de l'argent pour ne pas
3: trop payer c'est de jouer lentement vous jouez voilà. à des vieux jeux Exactement. ça vous coûtera beaucoup moins cher Exactement. et puis avec des jeux qui sont mis à jour au bout de 3 ans en général ton jeu il est, il est fini terminé parce que justement ça. il a profité de la maturation et en plus tu aurait la meilleure expérience la meilleure expérience possible donc euh, oui
0: c'est, c'est voilà, bien vous bien pouvez bien réagir bien. à tous les épisodes si vous avez quelque chose d'ailleurs, vous n'êtes pas d'accord ou vous voulez réagir à, euh, aux épisodes, c'est sur le toujours Discord. De, de, de... <rire> <C'est, toujours rire> c'est, ça se passe sur le Discord, le serveur Discord de Séance on joue. Les liens pour rejoindre ce Discord sont à la description de ce podcast. Que ce soit sur YouTube, euh, sur votre appli de podcast, sur Libération.fr, vous pouvez trouver le lien très très facilement. Euh, Avant de commencer les jeux vidéo, le traditionnel petit point des abonnements de soutien avec une annonce particulière euh, cette semaine. Vous le savez, depuis novembre 2021, on a mis en place euh, ce système d'abonnement. On résume, vous pouvez vous abonner à Libération pour 5€ par mois au lieu de 9,90€, c'était à l'époque. Et en plus, euh, voilà, vous avez accès à tout Libération et vous soutenez Silence On Joue, votre podcast jeu vidéo préféré. Donc, ça, c'était en novembre 2021. Depuis, euh, depuis bah, forcément, il y, y a des choses qui ont un peu augmenté. Notamment euh, le dernier. Ça fait un mois à peu près, un peu plus d'un mois, l'abonnement à Libération, qui est passé de 9,90€ par mois à 11,90€. euros. Donc, important, je commence par le point important, les gens qui sont actuellement euh, qui ont actuellement un abonnement de soutien à Silence On joue, le prix ne va pas augmenter. Ça restera à 5 euros, c'est important, c'est une promesse, donc euh, pas de problème, vous êtes abonné en soutien à Silence en Joue, ça reste à 5 euros, ça restera à 5 euros, ça ne va pas augmenter, pas d'inquiétude. Par contre, le jeudi 2 novembre, l'abonnement à Libération en soutien à Silence en Joue passera à 6 euros. Pour rester dans une logique, 11,90€, 6€, 9,90€, 5€, vous voyez la logique. Donc, d'ici là, vous pouvez toujours vous abonner en soutien à Silence en Joue à... à Libération. Donc, voilà, pour avoir accès aux interviews, aux portraits, aux enquêtes, etc. Euh, vous pouvez... C'est toujours 5 5€ jusqu'au jeudi 2 novembre. Euh, voilà, le temps de mettre. De... À bon faire... entendeur,
3: quoi. À bon entendeur.
0: Non, non, mais de toute façon, c'est super. Enfin, euh, 5 ou 6 euros, euh, merci énormément oui. à celles et ceux qui ont fait la démarche. Vous êtes aujourd'hui 773 à avoir, euh, à avoir souscrit à cette offre d'abonnement. Donc mille merci je répéterai hein, cette histoire euh, cette histoire d'augmentation voilà bon c'est logique hein, aussi donc à partir du 2 novembre cet abonnement euh, en soutien si on s'en joue passera à 6 euros mais si vous êtes déjà euh, en soutien abonné en soutien ça restera à 5 euros voilà c'était
2: c'est le seul moment où le slow gaming euh, n'est pas intéressant il vaut mieux euh... <rire> il vaut mieux passer d'un <rire> point pas <de> économique <rire> enfin bon après
0: vous, vous, vous... C'est, c'est pas obligatoire vous pouvez euh, si vous n'avez pas les moyens si vous n'avez pas envie etc vous pouvez continuer à écouter si on s'en joue comme d'habitude hein. c'est, c'est aussi ça l'idée euh, mais en tout cas euh, si vous vous abonnez ça, ça nous aide vraiment à nous projeter dans l'avenir euh, et, à, et à prévoir des, des, des nouveaux trucs j'ai oublié de dire euh, p- toutes les informations c'est sur offre.libération.fr slash s j comme silence on joue voilà oh,
2: c'était ça mais oui c'est mais... ça j'explique pas assez tu Je vois les, les gens ouais, bah oui, oh, bah, oh, oui
0: c'est ça. pas facile la vie hein. non Dure. pas facile c'est dur hein. les lendemains les lendemains, c'est dur. Ah oui, les, lendemain, dur. Ouais. les lendemains, c'est dur. Les lendemains, c'est dur. On va commencer avec, euh, avec les jeux vidéo pour cette semaine. Euh, c'est un jeu qui est sorti au tout début de l'été. En fait, son early access remonte à bien loin. C'est un jeu qui a eu une longue early access sur sa version PC. Il va arriver le 27 octobre. Donc dans quelques jours, il va arriver sur Switch. On va parler de Dave the Diver. Dave the Diver, qui donc euh, arrive sur Switch dans un peu plus d'une dizaine de jours, euh, qui est sorti en version définitive euh, sur PC au début de l'été. On aime bien mettre des jeux dans des cases, généralement. On aime bien dire, euh, c'est un jeu de gestion, c'est un jeu d'exploration, c'est un jeu de cuisine, c'est un jeu d'aventure, c'est un jeu de collection. Hein. Voilà, on aime... Dans le jeu vidéo, on aime bien mettre les jeux dans les cases. On, met, on le met oui, dans oui, quelle case fait. celui-là Bah dans toutes
3: non, tout. Ah moi je le mets. Alors moi si moi, j'ai créé un peu une case, euh, ce que j'appelle euh, routine pro- productiviste. Euh, dredge, <rire> je le mets dedans. Euh, dredge pour moi c'était ça c'était aussi on rappelle on, a, on de pêche aussi quelques... Dev the Diver de pêche, <rire> où tu avais cette routine de d'activités comme ça euh, quotidienne in game avec des journées qui s'enclenchaient, et puis des surcouches de gestion euh, des mini jeux et j'y ai beaucoup penché euh, beaucoup pensé en fait en, en, en pratiquant Dev the Diver enfin, c'est, c'est mon point de vue Alors, et pour Patrick... moi il rentre dans ce dans cette dans ces, dans ce c'est un peu cette nouvelle vague et on en parle régulièrement de cette nouvelle vague de jeux composites qui, euh, qui parviennent, il y avait aussi Dome... Euh, oh, j'ai plus le nom... Dôme, euh, Kipper, the Dome euh, Keeper Dome, hein. Dome, Dome Keeper, hein. ouais. on creusait... Ouais. Euh, euh, et on faisait de la défense euh, jour, nuit, et, c'est que et, jour, nuit, ouais. et, et, et quand ça fonctionne, ça fonctionne. Et, et là, bah, on est vraiment sur l'exemple même d'un jeu... Euh, où on incarne donc ce Dave the Diver, donc Dave le, le plongeur, voilà, tout est dit, ouais. ce, ce, ce bonhomme euh, avec sa bonhomie à l'écran, on est sur du pixel art, euh, donc euh, qui arrive dans un, dans un petit endroit où il va sur, aider... Sur un... du,
0: juste euh, sur du mix pixel art 3D quand Alors, même. Hein. Et, et j'allais euh, y venir ouais. justement, j'allais y, Excel, y venir parce que c'est ouais.
3: vrai ah, que qu'il qu'il est, est, la réalisation est, est vraiment chouette, parce qu'on a une ambiance pixel art, par contre c'est vrai que quand on quand on je resitue un petit peu les... Les, 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 les mécaniques de jeu. Donc ça on va être long. Ce... Ça va être long, j'essaie de faire bref. Donc, en gros, euh, on a une activité de routine. Moi, j'aime bien les routines, c'est comme ça, dans les, dans les jeux, parce qu'en général, la routine euh, appliquée aux jeux vidéo permet, euh, euh, en parallèle, tout en occupant le joueur dans des mini-activités récurrentes, d'infuser une narration et des événements. Et ce jeu-là, il est à fond construit comme ça. C'est-à-dire que la, la routine au quotidien de Dave, c'est, c'est à la fois d'aider son pote euh, qui tient un bar à sushi, en fait, tout simplement. Le soir, c'est-à-dire qu'il est au service, euh, il aide à servir euh, les sushis, euh, les boissons, etc. Ça, c'est le soir. Et la journée, euh, il est plongeur. Donc, il plonge, il, il, il va pêcher des poissons et d'autres choses dans, dans un lieu, euh, dans un lieu qu'on, va, qu'on va explorer comme ça au fil des jours où on va découvrir une une topographie euh, plus ample qu'on, qu'on peut le croire au tout début, avec pas mal de secrets à découvrir, et, des, euh, et surtout, moi, ce que, ce que j'aime beaucoup dans ce type de, de jeu comme ça, de, de, de routine, de production, parce qu'on est là pour, pour pêcher, ramener des, des, des poissons, euh, on a plusieurs surcouches de gameplay, donc on a... Euh, de la création de recettes euh, de, avec des différents ingrédients. Donc ça va être des, des races de poissons euh, à, à, à pêcher. On a des mécaniques de, de, de mini-jeux. Chaque activité, chaque, euh, chaque moment est, un, est le lieu d'un mini-jeu. C'est-à-dire que ça va être un mini-jeu pour servir euh, euh, les soupes au bar euh, à la commande. Donc il faut, il faut incliner le, le stick. J'ai, j'ai joué à la manette sur PC, on incline le stick. Lorsqu'on pêche, eh ben, on a évidemment... Euh, cette mécanique de pêche un peu à la Luigi's Mansion avec la résistance du poisson. Alors, il va y avoir plusieurs mini-jeux, euh, tapoter un bouton pour le, le fatiguer. Mmh. On a vraiment cette sensation de pêche qui est bien reproduite, je trouve, avec une résistance. Alors, amis des animaux, sachez qu'il faut venir <rire> à, à ce warning, jeu, euh, trigger, trigger Warning, trigger warning <rire> tu as parce raison, que moi ouais. bah, que j'étais
2: pas très à l'aise avec. Il n'y a pas vraiment euh... de sushi végétarien dans ce jeu, je ah crois. Ah non, non, hein. non mais ouais. je, je, je sais bien.
0: Ah
3: non mais c'est mais là, là, on en... là, là pour le coup on est décomplexé. Ah, euh, on c'est... est dans une décontraction. On en parlait un peu avec dans Mais avant avec, un,
0: avec un, un énorme second degré bien sûr. C'est, c'est énorme il se second degré. prend pas, de de se de se gré, prend pas au
3: sérieux. En
0: même temps on pêche du poisson, on bute du poisson, on, on, on caillasse du poisson. Mais c'est dingue. C'est et, que... euh, c'est, c'est, voilà, on, on tue des requins, on y va. Il hein, c'est, c'est, y, a, y, a, y a zéro souci. Alors,
3: effectivement, euh... les actions ne sont pas très glorieuses. On tue, on tue n'importe quelle espèce qu'on, hop, qu'on, qu'on collectionne pour remplir des cartes parce qu'on a énormément d'actions en même temps. Mais tout est très, li- très, très limpide. Tout se fait sans de grandes complications. Sachant de menu, etc. que
0: l'expli- l'explication euh, euh, de l'univers du jeu pour rendre ça tolérable moyen hein, c'est moyen mais ouais, bon ouais, pour ouais. garder un peu ce, ce côté hein, très détaché de, la, euh, de, 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 de l'aspect un peu dégueulasse du geste du, euh, du, du pêcheur euh, c'est que on est dans un lagon magique qui se reboote tous les jours c'est-à-dire oui, c'est que a
3: euh, changement euh, des, les, des les,
0: L'environnement change euh, Les poissons euh, sont rebootés en fait, voilà, on est dans un Dans un truc qui est rebooté tous les jours euh, Et... Non, euh, bah après, euh,
2: voilà. a, a, après, soyons <rire> honnêtes, euh, Dave, il est tout seul à pêcher C'est une pêche encore à taille humaine, entre guillemets C'est-à-dire que
0: Par rapport... En fait, c'est ça, c'est genre C'est, c'est toujours les, 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 l'excuse <rire> C'est l'excuse euh, les, L'excuse qui, qui a du mal à tenir quand même sur la route Mais c'est par rapport au gros chalutier euh, Ça va non mais bien sûr, et puis
3: surtout il y a consommation du poisson récupéré, donc c'est pas du gâchis. Par contre, c'est quand tu commences à faire péter des parois au fin fond du, du, de, des, euh, de l'eau et tu, tu découvres des passages secrets, parce qu'il y a ça aussi, c'est ce que je disais, c'est aussi la force de ce jeu. Donc effectivement, euh, l'action, tu te reconnais pas en, en train de pêcher des poissons, tu t'es, t'es là à prendre ton pied parce que tu, tu découvres une nouvelle espèce que tu vas torturer pour le tuer, c'est-à-dire que t'es là, que t'as ton sabre et tu vas, tu vas essayer de les attraper, enfin c'est horrible en même temps effectivement le jeu est pixel, ultra c'est de la c'est du pixel art, il y a un côté très coloré, tu sens que le jeu a un propos qui fait que il y a, y a... C'est presque une vision, j'ai envie de dire geek, c'est-à-dire que bah déjà as des personnages qui sont, qui sont ultra référentiels dans les, dans, les, dans les partenaires qu'on va avoir qui vont nous aider parce qu'on est euh, sur de l'upgrade, on est sur Le du, créateur euh, du loot, mmh. du farming, on a un, des personnages qui vont nous aider bah, à augmenter nos capacités, etc. On a un loup. On larmurier est presque insultant, hein, soyons honnêtes, larmurier <rire> est presque insultant. Ah oui, oui il, est, il est ultra, ultra cliché. Mais je dire, on est quand même dans un monde où tu trouves les euh, comment dire, tu trouves les sauts. Les, 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 euh, les sa soja au fond de l'eau ouais. pour faire tes, mets, Ça tes m'a fait sushis le soir. <rire> on, est, voilà, on est dans une déconstruction même tu vois, de la question écologique parce que tu sais que tu es dans un jeu qui est construit sur... En fait, ce sont des sushis vivants en gros que tu vas attraper pour préparer tes, tes plats le soir. et C'est vrai que ma manette en main, j'étais un petit peu inquiet au début, puis en fait, c'est tellement assumé par le jeu... Il y a, tu, et d'ailleurs, c'est, c'est drôle parce qu'on euh, en parlait aussi avant l'émission. Il y a un moment où il y a, des, il y a, il y a une association écolo qui nous tombe dessus. Et moi, j'ai enfin, ça y est, on l'arrête, cette espèce de brute de Dave. Puis en fait, non, non mais c'est des méchants, c'est pas grave, ils vont pas nous embêter. Euh, ils savent pas ce qu'on fait, etc. Mais Donc c'est, voilà, c'est... tout ça est, est, oui, est, est, est retourné d'un, d'un revers de la main. Et en même temps, le jeu est tellement construit dans ces mécaniques comme ça de, d'accumulation de poissons, de gestion de qu'on lui pardonne parce que je pense que ça sert aussi à un propos de de, de 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 finalement il montre il montre aussi les 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 excès enfin il, il l'évoque aussi et surtout comme je disais il y a cette narration en filigrane au fil des journées c'est-à-dire qu'il se passe des choses et je pense que c'est c'est la grande force de ce jeu et c'est ce qui le rend aussi addictif c'est que il y a tous ces paramètres. Alors, on a tout passe par un téléphone portable, pour que ce soit très simple. Et c'est vrai qu'on ne se perd pas dans des tonnes de sous-menus. Tout passe par un téléphone portable qu'on nous donne très vite, avec des applis. C'est-à-dire que chaque nouveau euh, personnage, très vite, va nous donner des, des applis. Alors, il y a une appli de, de chasse de photos, euh, euh, de collectionniste de, de, de races de poissons, euh, de... de je crois qu'il y a, une, il y a une chercheuse qui veut nous faire récupérer des, des euh, comment dire, des, euh, des euh, je sais plus, des, des, des objets particuliers. Tout passe par des applis, donc c'est très visuel. Pareil, l'augmentation euh, des performances de notre, bah, de notre plongeur via son équipement, ses armes, etc. Tout se fait, de façon très visuelle, très limpide. Et moi, qui ne suis pas un fanat des, des sous menus en général, là, je trouve que ça se fait de façon très simple via ce téléphone. C'est une très belle trouvaille. Et, et, et surtout, donc, je disais, cette narration en filigrane avec des événements. On est vraiment sur une, co- une construction du quotidien avec ces mécaniques mmh. où on passe... Euh, en fait, moi, je fais deux plongées par jour, en général. Euh, ben c'est ça, il y, y a deux plongées par jour. On fait deux plongées le matin, l'après-midi, euh, qui nous permettent de, de, de nous ressourcer parce que c'est, c'est épuisant. On se met en danger. C'est aussi une des forces du jeu, je trouve ce qu'il... Il arrive à, à donner cette pression des grands fonds, je trouve. Cette envie d'aller toujours plus loin en profondeur pour trouver un nouveau poisson, une nouvelle race, trouver des objets perdus. Euh, on a tout le temps, on est attiré par les fonds et on sait que c'est dangereux parce que avant d'aller trop loin. Pour préciser,
0: faut... pour préciser la, la, la mise en scène, on est sur de la 2D vue de côté. Ouais. Euh, moi, enfin avec une sorte de de vibe presque cause de dolphine euh, dans, dans la manière de, de, de voir le plongeur ouais, de côté comme ça et de, de, de plonger comme ça. On n'est pas du tout dans une plongée en 3D, voilà on, on le voit de côté.
3: Euh, c'est... Non, 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 là on est vraiment sur une logique 2D. Par contre, une réelle oui. 3D qui apporte un charme euh, de diorama, je trouve, qui donne des reliefs. On a vraiment l'impression d'avoir une construction mmh. physique devant soi. Alors, logique 2D de, d'exploration, par contre tout est animé en 3D. On a vraiment cette sensation d'avoir un diorama devant soi. C'est très joli et toujours très lisible. Et encore une fois, on sent qu'il y a un effort de lisibilité, de jamais être perdu, même dans les décors, même si parfois, ça peut être assez labyrinthique. On peut... On peut perdre une vie, on peut perdre sa vie parce que l'énergie, il n'y a pas d'énergie, c'est l'oxygène. Évidemment, l'oxygène, c'est la matière première de survie de vie, dans l'eau. Fait. Donc, on a des points de, 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 de. On peut retrouver des bouteilles d'oxygène qui nous permettent de, de, de réactiver l'oxygène parce que dès qu'on est touché par des, des, pauvres, des pauvres poissons qui se défendent, hein, des requins qu'on va embêter pour les attraper, ah bah, ils se défendent, ces bestiaux. Et bien, bah, du coup, là, on perd en oxygène. On n'a pas d'énergie, mais l'oxygène. Et là, là ça peut aller très, très vite. On peut très vite mourir, en fait. Je, moi, par... je
0: vous préviens, je suis nul à dev mais moi j'ai une (rire) plongée sur trois fini en game over je, je, j'arrive pas à... en fait il y, y a une telle y a, y a, en fait vu qu'on trouve des bouteilles et tout ça il y a une sorte d'incitation à la plongée et infinie
3: ça, l'appel du fond
0: l'appel et, des fonds et oui et, mais, vraiment et, et en et, fait moi et... je me fais avoir une fois sur trois
3: je finis non, en fait, tu... euh,
0: je me fais avoir par un piège un truc, T'as euh... tu as plusieurs choses
3: tu peux trouver des, des petites bouteilles portatives ouais. que, tu, que tu peux garder sous, sous la main pour te réactiver ton, ton oxygène quand tu sens que ça va pas ou alors tu as des systèmes de, 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 de renvoi de renvoi à la surface quand vraiment tu sens que ça ne va pas du tout tu as une sorte de système d'alerte mais ouais. tout ça prend du temps L'oxygène est important, mais le temps aussi, chaque seconde compte. Et il y, y a toujours un système d'interaction avec le bouton carré sur ma manette. Le, donc le, un des moi, boutons. je suis beaucoup trop euh,
0: greedy dans, 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 dans The Diver. Moi, je...
3: Ça, tu apprends au bout de quelques plongées, bah, tu apprends à gérer ton oxygène, à faire j'ai attention lorsque tu te déplaces. <rire> bah, moi, j'ai, j'ai appris, mais par la douleur et par les, les morts successives. Mais ce que je trouvais intéressant, je reviens sur le côté narratif, c'est qu'il se passe toujours des événements dans le contexte de cette, de cette routine qui se met en place très vite, une routine très agréable. On explore, on s'enrichit, on remonte des, des denrées, des, des, des nouveaux poissons. Mais en dehors de ça, il se passe toujours... Alors moi, c'est ce qui m'a bluffé, c'est que tout le temps, le jeu crée des événements in-game. Euh, ça va être la rencontre avec des dauphins on va pas spoiler, mais c'est, c'est génial, la rencontre avec, qu'on va aider des dauphins, etc., qui viennent nous revoir, comme ça, sur plusieurs... Euh, ouais. Le jeu s'inscrit vraiment sur une durée comme ça, de plusieurs jours, avec des renvois d'événements, comme ça, sur la durée. Et puis, il y a cette, cette histoire, par exemple, de, de civilisation ancienne, je vais pas en dire trop, mais un chercheur nous, 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 nous met à le contribution pour, marin. Pour, pour... voilà comprendre parce qu'on ah, on trouve breton. très très vite ah non, des pas, artefacts pas, oui. et puis des écritures euh, un peu incompréhensibles donc on comprend qu'il y a eu des et il y a eu des habitants dans cette euh, dans, dans ces fonds marins et puis on va enquêter euh, euh, donc ça fait partie de ces de ces objectifs qu'on va pouvoir remplir en parallèle de cette routine quotidienne de survie, parce qu'il faut alimenter le resto le soir, aller servir le soir avec ces systèmes de lorsqu'on est au bar, de réaction où il faut comme ça servir dans l'urgence. Et du coup, le jeu, comme ça, permet d'avoir ces rendez-vous quotidiens de routines qui sont très agréables. Corentin Surtout l'aspect... On va dire carnivore du jeu Et qui
2: peut poser problème Je suis assez d'accord Sur tout ce que vous avez dit Et c'est vrai que ça a signalé notamment si c'est quelque chose Qui vous touche personnellement Il faut faire attention Cela étant Je trouve que le jeu aussi Bénéficie d'une vraie honnêteté Sur toute la démarche De manger des sushis. Yes. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose de Ben ouais on tue des poissons pour manger des sushis. On ne va pas juste à Sushi Shop acheter euh, des sushis et euh, le poisson apparaît euh, miraculeusement dans les cuisines. Non, il y a un poisson qui a été tué pour que tu le manges. Donc, il y a et quelque chose d'assez honnête aussi, je trouve, dans toute la démarche Je trouve de Dave the Diver où il y a euh, de la mer jusqu'à l'assiette euh, presque. Il y, y a quelque chose d'entier. De, de
0: je, je me souviens qu'il y avait eu, y a, y a, je me souviens par exemple, il y avait eu un débat à l'époque de Black Flag il y avait euh, tout, euh, ah, tout un gameplay euh, de chasse aux requins, euh, chasse à la baleine, baleine euh, je crois que c'est baleine, hein, et, et requins je crois aussi, mais donc de, de chasse à... alors euh, qui était excusé parce que c'est à l'époque des pirates et tout ça, mais quand même il y avait un mmh. côté un peu gênant parce que ouais, ouais, c'était fait. vraiment dans le côté très euh, complétionniste, très euh, ouais. euh, vraiment euh, c'était c'était vraiment de la chasse euh, et, et, et tout ça, alors que là c'est vrai qu'il y a un recul par rapport à cette activité euh, quotidienne, euh, tout ça, qui, c'est pas du tout le, la même, euh, le même feeling, en fait. Voilà, je te redonne la parole, Quentin. Et
2: il y a, y, a, y a aussi ce côté, euh, bon, euh, au final, euh, si on arrive un jour euh, dans nos sociétés, par exemple, je sais pas si jamais vous êtes euh, des, des, des végétaliens, euh, on va dire, en, euh, aguerris, et que, votre, et que le but, c'est qu'en tant que société, on arrête de, de torturer les animaux pour les manger, puisque c'est ce qui se passe, euh, c'est que... Ben, au fond, on peut continuer, euh, sans faire de mal euh, aux animaux, à le vivre à travers le jeu vidéo. Et c'est ça qui est beau aussi. Euh, c'est un peu c'est un peu le même débat qu'on a eu avec euh, Forza Horizon. Je ne sais pas si tu à Oui, je, rappelle, je pensais
0: exactement à ça. <rire> Quand tu as dit ça, je me suis dit... Mais même, Sur les gros, même, moteurs, même, hein, les gros même, moteurs et la ouais, Même et le... débat que Forza Horizon. Euh, à la limite, si les voitures euh, disparaissaient de la vie réelle pour n'être que des jeux vidéo, euh, voilà, tout le monde est content.
2: Voilà, bon, donc du coup, euh, je vais pas attaquer euh, le, le, le jeu là-dessus, même si, et je le reconnais également, étant euh, bon quelqu'un qui mange de la viande, qui mange des sushis sans trop y penser comme beaucoup de gens malheureusement euh, à travers le monde euh, je, je tuais les poissons on m'a fait un petit quelque chose à chaque fois il enfin, ouais. y, y a un petit côté euh, pauvre petit poisson quand même qu'on maltraite quoi. c'est terrible avec ce, ce harpon quand même qui, qui
0: part d'un coup il wow,
3: y, y a quelque chose il résiste hein, souvent. tu sens la résistance
0: et le point important qu'il y a à dire c'est qu'il y a du sang oui, oui, c'est il y a, vrai. dans la mer quand on touche les c'est poissons vrai. ils saignent les poissons donc c'est pour dire que c'est, voilà c'est pas édulcoré il y a un recul il y a un décalage ça crée, ça crée le décalage en fait c'est, assez, Moi, c'est ça qui est intéressant clairement...
3: Au moment où j'ai trucidé un requin, parce que c'est une des commandes pour un plat un peu exotique mmh. que nous demande une cliente, jeu, ouais. mmh. t'as ce moment anti dans de la mer où tu tues le requin, puis tu, tu restes à côté, t'es dans une volute de sang autour de oui. lui, et tu te dis, bon, ok, je l'ai tué, et t'es, t'es pas du tout à sortir les, les cotillons et les machins, oui, tu, oui. tu remontes, et il a, y, a, y a quelque chose, oui, effectivement, du. Euh, bah, c'est intéressant. Te ce, que, ce, que, ce que tu as fait, oui.
2: Après sur le développement du jeu, on est sur quelque chose en effet avec plein de, de de couches qui se développent. C'est pour ça que il y a il y a quelque chose de il y a quelque chose de de l'unfolding game, c'est-à-dire ces jeux mmh. vous savez qui 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 se développent. Enfin, à mesure que vous jouez, vous avez un but du jeu principal. Je pense à euh, euh, Paperclip, euh, j'ai oublié le nom, mais euh, vous savez ce jeu où on doit faire des euh, des, des trombones là, je, et puis on finit euh, à faire avoir un 4x dans l'espace. Je sais pas si ça vous vous souvenez de ce jeu-là, Paperclip euh, Factory. Ah j'ai oublié le nom exactement. Euh, je le retrouvais. Euh, mais euh, du coup il y a, y a ce côté-là c'est-à-dire que vous démarrez le jeu on vous dit hey, c'est un jeu de plongée on capture des poissons c'est cool c'est Pokémon sauf qu'il y a les poissons et, et, et un harpon quoi ok et en fait bah non en fait tu te mets à faire le service dans ton dans ton restaurant et puis euh, faire les ah menus. au fait euh, <rire> voilà, faire les menus gérer les déco. réseaux sociaux aussi gérer ouais. les <rire> réseaux sociaux tu te surprends à mettre des likes sur des posts parce que tu te dis, <rire> non mais ça va aider là ça va aider la cause tu il <rire> tu y a un côté toi et en même temps voilà ton téléphone se remplit de plus en plus d'applications il euh, y, a, y, a, y, a, y a en effet cette dame là de l'association écologiste qui finit par te donner un truc t'as, t'as ce mec euh, donc espèce de parodie d'otaku un peu gros dans, oui, dans son et, et, ah, avec ouais, des ouais, petites animations peu... des qu'on ouais. à la oh milieu. alors les animations tu continues tu joues et tu te dis non mais normalement c'est du taille non chaque chaque partie du jeu est soignée, c'est ça qui est ah incroyable. Ah il ouais, y a un côté un peu Yakuza là-dedans, c'est-à-dire que chaque, part... chaque mini-jeu dans le jeu est très soigné. À chaque fois que votre euh, chef sushi trouve un nouveau, euh, une nouvelle, euh, un nouveau plat, il euh, y a une animation dédiée. Enfin c'est incroyable, il y a, y a tellement d'animation dans ouais. le truc, ouais. c'est, c'est ouf. C'est et, beau, et, et genre c'est celle-là. bien, et c'est de la belle animation en pixel art et tout, et c'est drôle, et t'es, t'es... en fait tu es juste... Tu, tu, tu es encouragé euh, à continuer le jeu euh, Alors, d'une part parce que le, l'aspect un petit peu boule de neige de, euh, de trouver de, de plus en plus de poissons pour avoir de plus en plus d'argent pour avoir un meilleur équipement pour aller plus en plus bas pour en récupérer de plus en plus de poissons il y, a, il y a évidemment un côté boule de neige qui est toujours de base de toute façon très très, très euh, on va dire euh, séduisant pour ce genre ah de là, jeu il a mais en plus le, de le ça le
3: clinquant les ding 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 ouais. tu, tu remontes ta, ta pêche ouais. tu as le côté très euh, machine jukebox euh, dès que tu, tu, tu ramènes euh, tu ramènes des, 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 des poissons,
2: quoi. Mais en plus de tous ces aspects, on va dire, particulièrement séduisants sur les mécaniques, il arrive encore à arriver et te dire Non, mais regarde, j'ai, euh, j'ai des graphismes, j'ai de l'animation, j'ai des musiques, il y a encore du gameplay, let's go, on n'a on a pas le temps, allez. Enfin, c'est incroyable. Ce, ce jeu ne s'arrête jamais, en fait. Tu, tu te demandes ouais. à quel moment il s'arrête. Et au final, un petit peu comme euh, ce jeu avec les trombones, dont je ne vais pas retrouver le nom à la fin de cette chronique, malheureusement, je pense, euh, paper quelque chose, il euh, y, y a un aspect un peu euh, euh, tâche qui nous dépasse de euh, qui est cachée derrière finalement une tâche mondaine entre guillemets bien sûr euh, de la de la pêche enfin il y a quelque chose genre, ce n'est pas qu'un jeu de pêche c'est un jeu de
3: découverte archéologique euh, sous-marine quoi enfin il y, y a un mmh. côté euh... ouais, une narration au long cours ouais. avec des enjeux voilà qui sont bien plus bien plus vaste
2: et, ouais. et,
3: et ce jeu n'a aucun droit de mettre autant de moyens dans autant de postes. Enfin, je ne sais pas... Euh... Et surtout, ce qui est dingue, c'est que tu as du mal à t'en décrocher parce que le, la plongée est très agréable avec ses enjeux c'est de survie, un enjeux d'exploration, de découverte, le côté presque rogue avec les, les coffres qui bougent. Tu n'as pas toujours les mêmes récompenses au même endroit. Donc, chaque plongée, bah, tu redécouvres un petit peu, bah, tu prends des risques différents ou tu vas, tu vas t'adapter. Moi, le seul truc qui, qui m'a un petit peu chagriné, ce qui m'a manqué lors des plongées... Euh, ce sont les interactions entre les espèces de poissons. Je les ai pas vus se battre entre eux ou parfois je me suis retrouvé pourchassé par un requin plus un... un autre méchant poisson avec des grosses dents et je me suis dit bon sang là je pourrais créer une interaction entre eux pour qu'ils me lâchent un petit peu et jouer de ça. Et j'ai... Alors je l'ai pas vu mais j'ai pas réussi à créer d'interaction entre mmh. les espèces différentes de poissons et c'est dommage ça aurait pu être un ressort de gameplay alors où je l'ai complètement loupé ou il est pas intégré mais en tout cas j'ai eu vraiment ce manque de moi j'aime bien en général dans les jeux vidéo lorsque les ennemis peuvent euh, interagir entre eux parce que ouais, ça te sert souvent Hunter, en tant que joueur jeu... et ça apporte je trouve que ça apporte une crédibilité à l'écosystème en question. Moi ce qui est dingue avec Death the Diver c'est que c'est c'est une sorte
0: d'offensive euh, mais de Blitzkrieg euh, sans pitié contre l'ennui, en fait. C'est, il veut, <rire> ce jeu ne C'est veut vrai. pas que tu t'ennuies. Ah oui, il, te il te
3: lâche pas. C'est,
0: C'est <rire> fou. C'est, euh, les, les plongées, euh, bah, dès que tu as fini, dès que, dès que tu as envie d'arrêter, t'arrêtes arrêtes. Euh, tu as du changement, <rire> ça pop de partout. Ouais, euh, chaque journée le truc est différent c'est-à-dire le lagon se reboote donc euh, les fonds marins sont différents euh, les, raison, les ouais. événements les événements à l'intérieur des fonds marins sont différents c'est-à-dire que t'as des événements euh, euh, t'as aléatoires ou pas c'est-à-dire que c'est soit des événements scriptés soit des événements aléatoires euh, qui vont euh, arriver pas, en, t'es euh, t'es une quoi, plongée ouais. sur trois tu vas avoir des, 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 des trucs qui vont popper euh, tu vas avoir euh, des nouveaux événements scénaristiques euh, soit principal, soit secondaires soit tertiaires euh, qui vont euh, débarquer chaque journée est totale. Tu as la routine, c'est vrai, et, et tu l'as dit, Patrick, c'est un jeu de routine, sauf qu'il n'y a jamais de routine. Il n'y a jamais de routine. Il y a ce côté, euh...
3: côté euh, pimpant tout le temps, les pop-ups, et ça me fait penser à ces. Ces encoches à gauche de l'écran, lorsque tu captures un poisson, et si jamais c'est une nouvelle race, t'as le côté, on dirait des pubs américaines des années 50, avec un espèce de truc qui arrive, qui, 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 qui est lumineux, nouveau Vous avez trouvé le machin, c'est nouveau avec le C'est de la pub américaine et des c'est années une 50, il enfin, y a un côté... C'est euh. une orgie
0: de gameplay <rire> oui, enfin, Les gens, je sais pas comment ils ont fait, mais... Ah oui, mais oui, même, alors t'as, t'as les gameplays récurrents, euh, on a parlé de la pêche, donc euh, la pêche, ça, c'est, c'est pêche sous-marine, de... du coup, oui, la pêche sous-marine. Dit... C'est euh... on l'a pas oh, précisé, on, dit, mais on dit... tout le temps sous l'eau. On, on dirige le, 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 le plongeur. Il euh, y, y a un gameplay de, de, de harpon. Il y a un gameplay d'armes euh, avec mm. euh, des armes différentes. Euh, que ce soit le sniper, les fléchettes endormantes, les filets, un truc de Et filet qui sont qui des permet... gameplay euh...
3: Il y a des vraies modularités de gameplay. Évidemment, quand tu changes d'arme, euh, tu le sens vraiment. À l'intérieur, bah, dans, dans, la, l'intérieur dans la mer, là, tu, tu, euh... tu vas
0: être confronté à des situations différentes qui vont déclencher des mini-jeux euh, totalement inattendus euh, à en fonction de l'outil que tu vas manier et de la situation que tu vas avoir. Sortie de l'eau, euh, tu vas avoir tous ces trucs d'interface de téléphone avec euh, où tu vas pouvoir euh, gérer et en même temps ta collection de poissons et en même temps euh, tes missions secondaires écolo et en même temps euh, tes, euh, tes magasins différents et tes trucs que tu vas débloquer, tes systèmes de recherche de, enfin bon, euh, sans parler des réseaux sociaux dont vous avez parlé. Et puis après, tu as l'élément euh, du souche du, du resto de souche, où tu vas avoir du gameplay ça, de déco actif, en fait. euh, ouais. du, du gameplay de gestion du gameplay de ouais. cuisine du gameplay ouais. de waouh wow, mais de maman, quand est-ce jamais. que ça <rire> s'arrête c'est-à-dire que tu maman. ne, en fait tu as l'impression de mettre la main dans un engrenage de gameplay un qui un va monde, plus ouais, te lâcher et, et la, la seule solution c'est quand as autre chose à faire dans la vraie vie quoi. parce que si tu t'as rien d'autre à faire dans la vraie vie ce jeu ne va pas ne, ne va pas te
3: lâcher. C'est, c'est, il t'a harponné. Et, et c'est marrant, c'est que autant il est ultra démonstratif, il est clinquant dans ses, dans ses mécaniques justement d'addiction, presque d'addiction, on peut le dire, avec ses, ses chiffres, ses scores. Et en même temps, je trouve qu'il y a des trucs qu'il sait très bien faire, comme une quête, ça va être de te dire, bah, tiens, va chercher tel objet, il est à cet endroit où il y a des courants très forts qui vont t'entraîner. Donc t'es obligé de... Voilà, de... Exactement. Et c'est génial t'as des, t'as des gameplays
0: de puzzle, limite de puzzle ça, à l'intérieur, euh, ah bah en, oui. plein au milieu de la mer, en fonction des
3: courants et des, des trucs et y a ça. Tu galères là-dedans avec ton c'est truc fou. d'oxygène, t'as des c'est petits fou. moteurs pour avancer c'est vrai qu'il y a une richesse, une profusion de microsystèmes comme ça euh, qui sont flanqués dans cette dans cette aventure. T'as beaucoup trop de un moyens. Un Ils ont beaucoup <rire> trop de moyens.
0: C'est un studio coréen, on l'a pas dit, donc euh, c'est euh, euh, qui s'appelle Mint euh, Mint Rocket. Euh. Il y a beaucoup trop de moyens pour un jeu de pêche en pixel art. <rire> Ça cache quelque chose. <rire> non mais il y a, je sais non, pas. Non, t'as c'est, l'impression c'est, d'être, c'est, dans... c'est t'as l'impression d'être dans une sorte de, de de triple A du jeu de pêche en pixel art. Enfin <rire> c'est, il y, y a une <rire> ah, sorte moi... d'opulence qui est folle. Quand le
2: jeu a commencé à me balancer euh, des cinématiques avec euh, de la musique d'animé dedans, oui. j'ai compris qu'il y avait trop de ah moyens. Oui. Moyen. Ce que tu as ouais.
0: dit, <rire> dit sur les animes avec le cuisinier, qui sont des animes Naruto style, c'est du shonen. Clair. En fait, ça c'est devient stylé. du shonen de cuisine côté sushi. C'est fou furieux.
3: Moi, ce qui m'a fait rester en dehors des mécaniques, c'est l'humour en fait. C'est que c'est un monde... C'est, c'est, c'est bardé d'humour, de petits clins d'œil. C'est ça aussi qui te fait rester. c'est que tu as envie de découvrir le, le prochain truc complètement aberrant, le nouveau perso qui va te tomber dessus, qui va t'appeler, qui va te demander un oui, service. Oui, parce que as
0: plein de missions, c'est, c'est folle.
3: Bah, de sauvetage mmh. ou d'aider ou de, 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 de ramener des objets à tel ou tel euh, intervenant. Mais avec de l'humour, que ce soit, ça passe par le visuel, comme on l'a dit, les petites cinématiques, etc. Mais les persos sont attachants. C'est, vrai que Mais... c'est un microcosme. Un microcosme oh, où on sent que les développeurs ont voulu lui donner une matérialité quelque chose je disais ces énigmes bah, va va à tel endroit où il y a des courants ça te ça te ça te matérialise l'endroit, ça lui donne une sorte de cohérence et tu te familiarises à ce... avec ces fonds qui sont inquiétants. Mais peu à peu, tu vas pouvoir aller de plus en plus loin parce qu'il y a aussi une mécanique, de, bah, encore une fois, d'augmentation de ton capacité de plonger. Il ah bah y a du grain mé... dans
0: tous les sens. Hein. Du
3: grain dans... Et ça, 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 c'est un piège, évidemment, à collectionner. Ah oui. Mais il le fait très bien, il le fait avec un vernis... Ah bah c'est... avec un Tout vernis. Tout est une une, mille mille appli- de...
2: on, on te file une application C'est, <rire> oui. c'est littéralement Pokémon Go euh, Des poissons ouais. enfin vraiment y a un ah, côté, Attends euh...
3: je, je t'installe mon appli attends, On ouais. se retrouve, vois, alors, je t'explique, vois, c'est tout simple C'est vrai que le
2: jeu il est... y a vraiment un mec qui arrive en pédalo devant <rire> vous Pour vous dire installe cette
3: appli Et, il le, vraiment, ouais. Ouais, Et il le fait vraiment Et il le fait et ça n'arrête pas, c'est vrai qu'il est... Euh... Et,
0: et juste un point que tu viens de dire sur, sur le, le Cara design et les, et les personnages attachants et tout ça, je trouve qu'un point qui est quand même à signaler, c'est qu'aucun personnage n'est réellement attachant. Euh... Dave, enfin, the Dave, diver, même, Dave, Dave the diver, Dave the diver est un idiot, euh, ah ouais. un complètement passif <rire> qui se fait dominer, enfin qui se fait euh, manipuler de partout, qui euh, vraiment on joue un oh, idiot. C'est une bonne patte quoi. C'est, euh, c'est voilà, une bonne patte. Pas
3: voilà c'est euh, c'est. c'est avec voilà. Des, des, je crois qu'il se prend des, des remarques assez cinglantes sur les réseaux sociaux du jeu d'ailleurs avec les photos. Son
0: ami, tout... son ami qu'on aide est un escroc profiteur notoire, euh, etc. Euh, ça, le, 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 le chef ça, drôle, le chef est même. un associé un psychorigide social et <rire> tout ça les les autres tous les personnages il a tué quelqu'un. Le, le cuisinier
2: a tué quelqu'un très clairement
0: l'otaku <rire> est détestable par son côté ultra caricatural euh, qui est qui est un peu cringe euh, de temps en temps tous les personnages il n'y a pas de personnages sympas dans, dans, dans le jeu vraiment pas bon, j'aime
2: bien euh... Dave le pauvre quand même parce qu'il est oui, bien mais gentil elle... bah, ouais, voilà. on, a, on a pitié même, on... attends euh... on
0: est dans un jeu où on a pitié du personnage <rire> qu'on incarne voilà c'est ça hein. il faut, faut le dire on a un peu pitié
3: de, euh, du, du personnage ah bah, c'est Je pas, pas c'est le héros euh, musclé, euh, musclé euh, avec tous les pouvoirs non bah,
2: mais c'est quand même le meilleur apparemment c'est le meilleur euh, plongeur et, euh, ouais. et pêcheur c'est pour ça qu'on enfin, l'embauche à la base c'est vrai
3: non, en tout cas, tout ça est très cohérent. En tout cas, ces personnages, il y, y a vraiment cet effet de microcosme attachant auquel tu reviens. En fait, tu reviens tout le temps. Tu le relances tout le temps quand tu l'as sur ta bécane. Hop, tu relances une partie, tu refais 2-3 plongées, tu te fais une journée et c'est euh... c'est très réussi pour ça Sach- sachant
0: euh, donc euh, je crois que au- autour de cette table virtuelle euh, on ne l'a pas fini moi bon, j'ai joué quand même j'ai joué quand non. même pas mal mais euh, d'après ce oui, que euh, bon, on m'a joué. dit en, en, d'après ce qu'on m'a dit en stream euh, et tout ça euh, c'est euh, c'est une trentaine 30-40 heures c'est un jeu qui ouais, se termine qu'il... ce qui c'est pour solide, un... hein, ce qui pour un jeu proposant autant de gameplay basé sur le grind la collectionnite etc c'est important de le signaler c'est pas un jeu qui s'étale à l'infini et tout c'est, c'est quand même un, un jeu voilà où il garde à mon avis jusqu'au bout cette sorte d'opulence et de, et, et de trucs qui pop et des nouveaux, nouveaux systèmes de jeu comme ça mm-hmm. en tout cas moi euh, j'ai joué quand même pas mal et euh, ça s'est jamais arrêté quoi ce, ce côté toujours inventif euh, qui, euh, qui se multiplie c'est Dev the Diver donc on l'a précisé il est disponible sur PC euh, à l'heure actuelle il arrive le 27 octobre euh, sur Switch euh, parce que euh, comme tu dis dit Corentin il pue la Switch euh, euh, c'est euh, ouais, euh, voilà. la Switch, c'est ouais. vraiment euh... c'est... enfin il est fait c'est pour un... quoi et...
2: ouais il est fait pour et euh, je pense que c'est peut-être mieux de, de d'utiliser le temps aux toilettes ou euh, dans les transports tout à fait c'est un jeu, jeu que que je j'ai. Et le titre, c'était Universal Paperclips. Voilà, je cherchais le nom depuis tout à l'heure. Je l'ai, je, je, Ou tu joues au resto de sushi. Tu
3: joues au resto, mais j'en avais <rire>
2: truc à faire. Tu joues, joues au resto de sushi, exactement. Mais il t'y peut donner faim. Moi, hein. j'ai eu des petits ouais. moments de, de faim. Ah en non, mais les sushis, ils me donnaient que... trop faim. Et eh ouais, quand tu es
3: oui. au resto à servir, tu dis, bah en fait, ouais, bah, c'est, c'est, c'est le côté euh, mimétisme. Euh, voilà.
0: Bah, c'est le moment de l'émission, je le répète, hein, parce que c'est ce moment-là. Ça fait quelque chose, surtout vu la situation dans laquelle. C'est le moment où vous auriez eu la chronique Jeu de société de Jérémy Kletskin. Et bon, dû euh, aux circonstances... Euh euh, dramatique, euh, horrible, euh, actuel euh, en Israël, euh, c'est c'est pas le cas. Donc euh, donc voilà, on pense on pense à toi, Jérémy. Je signale quand même que euh, vous pouvez quand même retrouver, si vous êtes en manque, euh, les chroniques jeux de société sur le flux de podcast dédié. Euh, si on s'en joue, la chronique de jeux de société où il y a toutes les chroniques de Jérémy. Euh, on se retrouve le plus vite possible forcément avec euh, avec euh, avec toi on va donc enchaîner on va donc enchaîner directement sur le deuxième jeu et quel jeu, quel jeu on a parlé d'opulence on a parlé de euh, de, 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 de jeu démesuré dans la dans la, dans les propositions de gameplay on va pas être du tout sur le même genre on va aller euh, peut pas forcément dans les purs mais dans les dans un, un jeu très 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 cohérent de, de, de bout en bout on va parler de Cocoon. Cocoon, développé par euh, Géométrique Interactive. Qui est Géométrique Interactive Euh, C'est des gens, déjà. Mais euh, à la tête de de, de Géométrique Interactive, nous retrouvons JP Carlsen. Qui est JP Carlsen c'est le gameplay designer de Limbo et Inside. Merci, au revoir, jeu de l'année. On, on, on parle d'autre chose non, ben, voilà. Sur la paternité Limbo Inside, nous, avons, nous avions déjà été confrontés à ça avec Somerville il y a quelques mois à peine, qui n'avait pas réussi forcément à assumer cet héritage-là. Euh, ici, nous retrouvons G.P. Carlsen. Autre personnalité, le compositeur Jacob Schmidt. Euh, qui est euh, qui est aussi important euh, dans dans compositeurs sa... compositeur et sound designer parce que ça le sound design est quand même est quand même assez assez énorme bref cocoon qui euh, s'est dévoilé petit à petit avec pas mal de trailers euh, dans, dans des événements euh, des, des des consoliers notamment parce que il est il arrive directement sur le game pass il est aussi disponible sur euh, sur les autres supports cocoon Corentin,
2: ben, Cocoon démarre un petit peu comme n'importe quel euh, jeu, on va dire, puzzle. Alors, c'est pas un platformer dans le cas présent, on est plutôt sur un jeu en vue du dessus, euh, un peu comme un Zelda finalement, mm. ou un Tunic ou genre de choses. C'est un jeu qui est, euh, qui, 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 qui au début ne se montre pas trop, qui, 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 qui n'explique pas trop pourquoi il est formidable. On a donc, on, on, on dirige cette espèce de. Oh, cet homme Seagal ou cette, cet android Seagal on sait pas trop ce qu'on dirige finalement euh, un, petit, voilà, un, me petit,
0: sort... un petit côté j'ai mini cricket quoi fin... ouais
2: ouais il ouais, y a un côté euh, voilà donc deux grandes ailes euh, on voit pas les bras et on court sur deux pattes vous voyez un peu le genre mmh. et on appuie sur des boutons on va sur des plateformes on construit des ponts avec des interrupteurs ce genre de choses et au début on se dit ah c'est l'ambiance est sympa l'univers est cool euh, pour l'instant rien de quand même nouveau à l'horizon et puis le jeu vous balance à la figure euh, sa mécanique principale, qui est celle de euh, euh, rentrer et sortir de niveaux que l'on trimballe sur son dos. Alors, dit comme ça, vous allez me dire, mais Corentin, tu as complètement fumé euh, la marine la, la, la Tout à fait, Corentin, non, non, non. tu
0: as complètement. <rire> <rire> euh,
2: c'est-à-dire qu'en fait, euh, le, 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 le principe de, du jeu, c'est qu'on euh, rentre donc dans des mondes qui sont contenus dans des sphères. Pour ceux qui ont vu la fin de Men Black, c'est un peu l'idée, euh, c'est un peu l'idée de, de l'univers dans une bille euh, ou ce genre de choses-là. C'est un peu la même idée. Qu'on garde sur le dos pour trimballer parce que euh, en fait, on, l'usage même du niveau euh, dans lequel on peut rentrer et qui est donc cette forme de sphère va servir à résoudre au début des puzzles aussi simples euh, que euh, poser euh, un bloc sur un, un, comment on appelle ça, un, un interrupteur euh, ou alors euh, nourrir en énergie un mécanisme pour résoudre d'autres énigmes. Donc en fait... C'est un peu bizarre au début, dit comme ça, mais en fait, au bout d'un moment, ça, ça commence à s'intégrer à notre logique de réflexion. Euh, de manière très très on va dire euh, naturelle, euh, d'autant que chacune de ces billes qu'on trimballe sur son dos qui sont des niveaux dans lesquels on peut rentrer, encore une fois je le redis, le simple fait de le dire à la à la à, en une phrase comme ça ça n'a aucun sens, euh, mais euh, ont des pouvoirs en particulier, ont des, 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 des compétences, des capacités, il y en a une qui va vous permettre de, con, de construire des ponts à la volée il y en a une autre qui vous permet de d'activer ou de désactiver des plateformes qui sont sinon intangibles, mm-hmm. euh, il y en a d'autres qui vous permettent de tirer des lasers, enfin voilà, il y a, y a et donc on active ou on, dé- on active ou pas certains mécanismes grâce à ces euh, niveaux-là, sauf que bah en fait des fois ces mêmes mécanismes là ils sont dans les niveaux mêmes de, de, de des sphères qui sont concernées enfin, je suis content de te laisser le
0: expliquer le jeu avec des mots <rire>
2: ah non mais j'ai en fait j'ai franchement j'ai fini le jeu j'ai pesté parce que oh, il va falloir expliquer c'est c'est insupportable <rire> c'est vraiment impossible d'expliquer et euh, je et quand quelqu'un je pense que si vous regardez quelqu'un jouer à ce jeu vous ne comprenez rien à ce qui se passe c'est vraiment incroyable mais euh, mais au final voilà le jeu fait un excellent boulot pour vous intégrer en fait pour vous apprendre les différentes mécaniques au fur et à mesure Notamment on commence le jeu à l'intérieur même d'un niveau Et en fait on, on sort après coup Et on comprend euh, Grâce à ça que Ah oui en fait on était dans la bille Et la bille on peut la trimballer Sur son dos maintenant D'accord ok Et en fait en cela Il y a un côté évidemment Très euh, fractal Très euh, patrix paravox Qu'on avait déjà traité Dans, dans ce jeu dans, euh, dans Silence on Joue Mais sauf que là c'est, c'est, c'est fait avec des moyens C'est fait avec une direction artistique C'est fait avec... Euh, pas vraiment de propos, mais une espèce de fable quand même plutôt cohérente, avec une esthétique très insectoïde, très mmh. euh, organique. Il faut
3: réenchanter <rire> la punaise de lit. Et ça, c'est très bien. Il
2: T'as complètement raison. C'est vrai que là, il y a un côté insecte qui... Enfin tu te mets à tes insectes ou pas d'ailleurs on a, eu un, un petit, euh, on a eu un tout petit débat en antenne avec Erwan pour savoir si ce que le jeu était charmant ou dégueulasse moi je le trouve un peu dégueulasse quand même euh, mais euh, dégueulasse c'est pas, c'est pas mauvais c'est-à-dire que c'est, le jeu n'est pas là pour vous faire plaisir à tous les sens cest rien, il y a un hmm. aspect euh, est, enfin, il, il, vraiment...
0: en, en termes de design c'est marrant que tu citais, tu citais ces logiques tunique euh, en termes de vue mais il y a aussi ce low poly hyper élégant euh, qui, euh, qu'on retrouvait dans, 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 dans Tunique euh, peut-être ouais, pas, pas, pas avec le le, le même esprit mais il mais y a, y a ce, ce côté low poly super élégant qu'on connaît et qui marche extrêmement bien et qui c'est est pas euh... si poly, hein. c'est pas si low
2: c'est pas si low poly hein. il est quand même euh, il est quand même super travaillé le jeu
0: il est très très travaillé mais euh, c'est je me suis
2: arrêté de temps en temps j'ai fait il y a du boulot là quand même. Ah, c'est, ouais, c'est... Ouais, et, ouais. et je dis pas que le low poly c'est pas du boulot mais euh, il ouais, y avait du boulot quand même sur les, les, les modèles et ça et, hum. et parce qu'en fait le jeu euh, vous propose euh, des enfin tout en fait, il y a un mélange absolument dingo qu'on peut retrouver en science-fiction habituellement, hein, mais entre euh, tout ce qui est de l'ordre de la biologie et de, de, de ce qui est de l'ordre de la technologie, mm-hmm. et tout ça se rencontre de manière, des fois, un petit peu. Enfin, euh, moi, ça me donnait un petit peu des, euh, <rire> des, 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 des frissons dans le dos. Euh, par exemple, il y a des ponts que vous créez, ça, re, ça, ça, ça fait des arbres, on dirait un petit peu de la, comment dire, des, des vaisseaux sanguins, quoi. Enfin, il yeah. y, a, y, a, y a cet aspect-là qui, moi, j'étais pas à l'aise avec ça, euh, mais. Je veux dire, c'est pas quelque chose que je critique. C'est un peu, euh, c'est un peu ce, ce, le, le genre de on va dire, choc visuel pour lequel, par exemple, partait des jeux comme euh, mince ce jeu-là qui se passe euh, où tout est euh, organique aussi, où tout est euh, cher et qui se passe un peu en enfer. J'ai oublié le nom. Vous en aviez parlé qui n'était pas un très bon scorn. jeu d'ailleurs. Scorn. Scorn, merci beaucoup. Il y a, il y a un peu ce côté Scorn où euh, voilà, c'est de la biotechnologie euh, euh,
0: qui, est, qui, est, qui, est, qui est. En l'opposé, pour... hein. enfin, c'est, Il ouais. c'est... Y, a, y a quand même un. On n'est pas dans le, dans le crade. Hein. Je trouve. Moi j'ai jamais été. euh, J'ai jamais eu ce ce ressenti-là. Je
1: sais
2: pas parce que bon, au bout d'un moment, t'arrives sur des des, des arènes de boss où euh, le sol entier est recouvert de de petits appendices de chair. Moi, c'était... Oh, moi j'étais vraiment dégueulasse.
3: <rire> C'est marrant, moi j'y ai vu vraiment un... un... C'était un, un grand élan à la fin des années 80. Je pensais beaucoup au jeu des Batman Brothers comme Xenon 2 et compagnie. Vous savez, ces fait. mélanges comme ça de, mm-hmm. de matière organique avec de l'acier. Euh, et là, on, a vraiment, euh, on, ouais, on est vraiment... Ou Psynosis, ça pourrait être un... Jeu... Psynosis euh, serait encore là, ça pourrait être un, un jeu Psynosis très léché visuellement. Euh, Ou I have choses. no mouse
2: but I must scream C'est ce genre de, 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 de d'ambiance que vous avez quoi, De temps en temps aussi Pas toujours, c'est beaucoup plus insecte quand même Que genre on marche sur des cerveaux On marchera jamais sur des cerveaux dans ce jeu par exemple Mais euh, voilà, vous pouvez marcher sur des arènes Faites de petits appendices de chair un peu pulsants là, euh, Pulsatiles, c'est un peu <rire> pour moi, c'est, voilà. Après Honnêtement, c'est, euh, c'est euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas là pour nous faire plaisir. Il y a pas de problème. C'est une proposition esthétique euh, tout à fait euh, convenable et que je respecte et que je trouve même plutôt fascinante aussi, malgré euh, ma répulsion euh, naturelle à voir tous ces petits trous là.
0: j'ai pas du tout ressenti ça, mais c'est. Mais... Un
2: De toute façon, on s'en fout, puisque on n'y fait pas gaffe de tout ça. Pourquoi Parce que le jeu est incroyablement bien designé. C'est un. C'est une. Oh là là, je vais le dire. C'est une masterclass. (rire) Vraiment, c'est terrible. Mais ce jeu est incroyablement bien designé. C'est une c'est donc on, on vous donc on vous donne quand même des puzzles avec de plus en plus d'éléments à prendre en compte et euh, votre cerveau chauffe hein, de plus en plus parce que comme dans Patrick's Parabox il faut réfléchir avec des éléments dans lesquels vous pouvez rentrer et euh, qui ont euh, une entrée une sortie mais la sortie vous pouvez la bouger et puis l'entrée mm-hmm. aussi et puis au mm-hmm. final enfin voilà il y a il y a il y a tout il y, y a tout cet aspect là qui est infini finalement c'est fractal donc c'est infini euh, dans la manière dans dans le c'est domaine récursif. dans lequel vous pouvez rentrer <rire> récursif merci tout à fait merci tout à fait, c'est récursif le mot que je voulais utiliser pas fractal tu as tout à fait raison euh, donc c'est récursif euh, ça devient de plus en plus Récursif, on vous donne une bille au début, puis après deux, puis après trois, puis après quatre, puis après il faut mettre des billes dans, des, dans d'autres billes, et puis, les, euh, et puis ça s'arrête jamais. Et puis, euh, comment on fait pour euh, faire ce puzzle qui est dans une bille, mais le pouvoir euh, qui est concerné, c'est la bille en elle-même. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Et, et au final, euh, vous, vous, vous commencez à, à, à changer, à recabler complètement votre cerveau et à réfléchir autrement. Et à la fin du jeu, vous avez mal au crâne, parce qu'en vrai vous avez réfléchi, vous avez passé énormément de temps à réfléchir, mais vous êtes quand même content de vous. C'est, c'est, et, et surtout, le jeu. Arrive malgré sa complexité et a compris en fait. Le jeu en fait a compris qu'il est extrêmement complexe, qu'il ne peut pas être finalement. euh, On ne peut pas laisser le joueur euh, se balader librement dans un jeu pareil. Et le jeu a a parfaitement compris qu'il fallait créer des impasses. Le jeu est une masterclass d'impasses. Le jeu vous met des impasses au moment où il faut. C'est-à-dire qu'il vous retire des plateformes, il ferme des portes, il il vous retire des éléments.
1: C'est
0: incroyable. Au
2: moment où vous êtes Cette en détresse perfection psy- ah, ouais, ouais. Le, le, le jeu en fait vous, vous comprend à quel moment vous pouvez être en détresse psychologique et vous pouvez être un petit peu euh, submergé par le nombre d'éléments avec lesquels il faut quand même jouer et vous retire tout ce qui est inutile pour que vous vous concentriez sur l'essentiel et le fait de manière un peu invisible alors évidemment nous on est là pour tout ce qui totalement des jeux on... invisible il ouais. euh,
0: y a pas il n'y a pas de HUD de, de UD, c'est ah. ça ah est-ce que je vous ai dit que tout le jeu se
2: jouait avec un bouton non je ne crois pas Bah voilà tout le tout jeu le se jouait jeu... avec un
0: bouton ah c'est important mais on, on, on ne. Il faut le dire et il faut le répéter, il faut même décortiquer cette phrase. Le jeu se joue avec un bouton et il y a zéro interface. Et zéro, mots. Pas zéro mot. Zéro mot, zéro texte à l'écran. Jamais. On te dit. Il n'y a pas de tuto. C'est. C'est au-delà d'une masterclass. Je pense que c'est un jeu qui doit être enseigné en école de game design. C'est genre, mais oubliez les autres... C'est, qu'est-ce que le game design Cocoon. Décortiquez-moi. Décortiquez euh, vous avez 4 heures. Déc, mais exactement. C'est T'as tout. T'as, c'est, c'est un jeu d'une perfection en termes de design qui est totalement folle. Je donne un exemple qui arrive au début du jeu. Il te dit, je répète encore, il ne te dit rien, il ne te dit pas, alors il se joue avec un bouton, mais il ne te dit pas ce que tu peux faire, sachant qu'on vous parle de monde qu'on transporte sur le dos, dans lequel on peut rentrer, sortir à des endroits différents, mettre des mondes à l'intérieur de mondes, les ressortir, mettre l'autre à l'intérieur du monde qui vient. On peut faire un nombre de trucs à la fin du jeu. C'est euh, dingo. La fin du jeu,
2: elle est... ton cerveau, il est en surchauffe. Quoi. C'est incroyable.
0: <rire> il est en... Alors, on, on parlera de, de, de cette surchauffe-là aussi, qui est fascinante. Mais moi, il y a un point où j'ai compris à quel point ce jeu était, euh, était dingue. Donc, toujours sans commentaire. Et, et ce que tu dis sur les impasses, et je pense que c'est tellement central dans ce jeu-là, c'est que euh, à un moment, tu finis par avoir, assez vite, tu finis par avoir deux mondes. Un monde orange et un monde vert. C'est les deux premiers euh, que, que, que tu as. Euh, sauf qu'il y a un, un moment où euh, bah, tu es obligé d'utiliser le monde orange pour franchir un obstacle. Et, euh, et tu dois... Euh, tu dois... <rire> je ne sais pas, encore une fois, les mots c'est sont compliqués. C'est impossible à expliquer, t'en fais euh, pas, c'est horrible. Tu dois euh, récupérer un, euh, le, le monde vert qui est posé à un endroit. Parce que tu as besoin du pouvoir du monde vert qui est posé à un endroit. Sauf que jusqu'ici dans le jeu, tu avais toujours deux trucs pour poser les machins. Et donc, bah, tu posais le monde orange, tu reprenais le monde vert, etc. Sauf que là, il n'y a pas de trucs. Il y a juste un endroit où tu as le monde vert qui est posé et tu as le monde orange sur le dos. Et tu ne sais pas quoi faire. Parce que tu as besoin du pouvoir du monde vert et tu n'as pas d'endroit où poser le monde orange pour reprendre le monde vert. Et tout est bloqué. Tout est bloqué. Et à un ouais, moment, tu on te, te laisses dis... avec ton problème. Et on te laisse avec ton problème. Ok, j'ai besoin du monde vert. Le monde vert est là, mais j'ai, j'ai zéro endroit pour poser le monde orange, pour récupérer le, le, le monde vert. Mais c'est... Et il y a l'impasse qui est créée, comme tu dis. Donc euh, tu es seul avec... Tu as zéro aide, tu pas d'indice, tu pas de texte. Et t'as juste... tu sais que tu as un bouton. Et donc, mécaniquement, à un moment, bah, tu t'approches de l'endroit où est posé le monde vert, tu appuies et ça switch. Tu l'as jamais fait dans le jeu. Tu ne sais pas que tu peux switcher les mondes. Euh, entre un qui est posé et un qui est sur le deux. Et par ce, temps, ce moment-là, et c'est, c'est idiot. C'est un petit truc. Mais il ne te dit pas que tu peux le faire. Tu le découvres par toi-même. Tu n'as pas le choix. Et tu ne mets pas des heures à le faire. Sauf qu'il y a ton esprit est au début perdu. Et à un moment donné, il, il va se refocaliser au seul endroit finalement, dans oui, le jeu, choses, où tu peux avoir envie. une interaction avec le, bouton, le seul bouton sur lequel tu vas appuyer. Donc, tu t'approches, tu appuies, ça switch, et là, tu fais « Mais ouais Et en fait, ce moment-là va se répéter jusqu'à la fin du jeu. Jusqu'à la fin sur du des jeu.
2: Et sur des concepts de plus en plus compliqués. Hein, sur euh... des
0: concepts de plus en plus compliqués, il va te mettre dans des impasses, il va te mettre à des endroits où tu sais que tu as un truc à trouver, mais juste un. L'endroit où tu es n'est pas infini, tu sais que tu es à 2-3 spots peut-être euh, visitables. Et donc, tu sais que tu dois trouver quelque chose à faire. À aucun moment... Et il y a des moments où... Voilà, ce que tu dis, ton cerveau chauffe. À aucun moment, tu n'as envie d'ouvrir YouTube. C'est fou.
2: J'ai eu un, j'ai eu un moment, mais j'ai, j'ai un peu enquêté. Et j'ai vu qu'en fait, c'était une énigme qui avait été retravaillé dans sa dans oui. toute dernière version. Et euh, ce qui m'a un peu rassuré aussi parce que c'est toujours un peu vexant d'aller sur YouTube ouais. pour trouver <rire> les solutions et truc. Mais, euh, mais, euh, mais ce qui est aussi une bonne nouvelle parce que c'est, c'est la preuve que quand même ils observent ce qui se passe et, mmh. et retravaillent leur. C'était le cas aussi dans Outer Wilds. Hein. Il, il y avait une énigme comme ça. Enfin, il y a une énigme dans Outer Wilds. Dans le jeu oui. de base Qui a été, euh, qui était un petit peu polémique C'est-à-dire qu'elle les, les, est moins, desi- moins bien designée Ou elle est moins évidente que d'autres énigmes Et ils l'ont, ils, l'ont, ils l'ont essayé de la retravailler comme ils pouvaient Et là de ce que tu m'as raconté de ton énigme Qui, était, qui s'est pas déroulé de la même manière que moi euh, Et donc j'ai bien vu qu'il y avait une mise à jour sur Steam Et qu'il n'y avait pas eu sur le Game Pass que, Parce que moi j'ai joué sur Game Pass C'est-à-dire qu'il y a une attention Il y a une attention à comment on fait pour Subtilement pousser le joueur vers la solution C'est, c'est vraiment très très bien On va dire pris en, ch- en compte dans le design même du jeu et, 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 et je trouve ça assez dingue enfin, c'est, un, c'est un jeu je pense qui va me rester dans le cerveau un long moment
0: et juste un dernier point parce que tu dis à la fin on a le cerveau qui chauffe moi il y a un moment facile je ne vais rien dire euh, de ce qu'il y a mais il y a la dernière énigme du jeu il y a des indications visuelles je
2: dis rien je
0: dis rien. <rire> il y a des indications visuelles et par tout ce que tu as appris ouais, c'est
2: la, somme de, ce appris, en fait, la ouais. somme de tout ce que tu as appris la
0: somme de tout ce que tu as appris comprends ce que le jeu est en train de te demander par des indications ultra simples, ultra simplistes. Tu sais un peu, que... un peu ésotérique, un peu euh,
2: ésotérique en fait. Ouais.
0: Tu sais et c'est et moi ce moment-là, mais j'en avais presque les larmes aux yeux. Tu sais que ce que ce qu'il te demande est c'est pas, casse-pieds. pas simple, c'est, oh c'est casse-pieds <rire> et ça va te prendre du <rire> temps. Et c'est un truc un peu bien tiré par les cheveux, mais tu le fais. Et quand tu le fais, ça te prend un peu de temps parce que c'est pas évident. Il faut faire des choses dans l'ordre, il faut faire des choses méthodiquement, je demande, etc. Sur,
2: je, on va pas révéler ce qui se passe dans non, cette Non, télé, non, mais je, mais je, je, me... je dis
0: rien. Mais je, je me, ouais, ouais. Et au moment où je, je vais sur la résolution, je suis 100% sûr que j'ai raison en me disant, si j'ai tort, c'est quand même gonflé. Parce que, euh, machin. Mais je sais que, en fait, se crée une sorte de confiance de design où ça ne peut être que ça, et, euh, et, et c'est en bon, vrai sur en fait. Cet
2: énigme, vrai, euh, sur cet énigme-là en particulier, il te donne des indications quand même dans le sens où tu peux expérimenter avec euh, le, la statue, puisqu'on va rien dire d'autre. Mais euh, moi, j'ai un peu expérimenté avec la statue, et en effet, tu peux avoir des réponses partielles qui font « Ah oui, c'est par
3: là qu'il faut aller d'accord, ok. » C'est le fil rouge et qu'il est toujours gratifiant, ce jeu, en fait. C'est, c'est, ah, c'est, c'est aussi oui, pour ça oui. qu'il arrive à, te, à, à t'emporter, euh, je pense. Alors, moi, j'étais déçu ouais. parce que, vu le titre, je m'attendais à une, à une adaptation <rire> euh, des films Cocoon avec Steve euh, Guttenberg. Et, et, et en fait, non, pas du tout, du tout, du tout. Euh, non, non, mais j'aime bien ce look biomécanique. C'est vrai que je trouve que c'est. Ah, il, est voilà, très, euh, il est très. Euh, il peut être clivant, mais je trouve qu'il est harmonieux. En plus, il y a une évolution, même dans les teintes. Dans le mais le, le sound design aussi est très malin. Ah il y a, ouais, il y a oh là 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 Oh là là, ça fait des ça fait des bruits mouillés là, là, c'est voilà, il est très oh, organique yeah, yeah. Euh, ou mécanique aussi selon selon ce qu'on active. Ouais. Euh, mais, mais il est vous beau vous en dit, même dit, temps. Ça, je... il, est, il est il est dégueu et beau. C'est, c'est très bizarre. C'est la vie. C'est comme ça. Hein. <rire> c'est la vie comme ça. Euh, non, vrai, ce, ce système de poupées russes, de mise en d'enchaînement comme ça, de mécanique l'une dans l'autre, je crois que c'est assez nouveau euh, parce que on connaît les, on connaît la grammaire du Metroidvania appliquée dans plein de catégories de jeux et c'est vrai que là on l'a dans un prisme très singulier avec comme ça cette intégration de mondes les uns dans les autres. On va avoir des interactions comme ça d'objets qu'on rapporte d'un monde à l'autre et c'est euh, c'est très, très, euh, c'est très malin et c'est encore une fois, je parlais tout à l'heure de, de Dave the, the Diver et là aussi, Cocoon, il y a une sorte de, d'épure et de, de quelque chose qui euh, est toujours lisible on n'est jamais perdu euh, tout est toujours très net à l'écran euh, je trouve que malgré ce côté euh, 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 mécanique biologique ça reste toujours très lisible. Ah, On oui, pas oui. de, problème de et c'est aussi le... ce sont les vertus aussi de la 3D isométrique qui nous donnent toujours une bonne visibilité de l'environnement même si la caméra n'est pas libre, j'aurais parfois aimé avec le stick droit pouvoir regarder dans tous les sens mais je crois que enfin, c'est, c'est, pas, c'est pas spontané mais justement euh, non, c'est ça, a des,
0: c'est, ça a été des limites qui a été pensée c'est ne qui
3: pas pensée, C'est, la la c'est voilà,
2: l'optique, certaines, le cadre certaines de sont pensés avec la caméra
3: et avec ton souvenir de tel objet que tu viens de voir dans telle autre dimension tu vas pouvoir l'utiliser donc ton souvenir et ta mémoire de joueur est, est mise à contribution c'est une, souvent une mémoire de quelques minutes c'est pas très loin c'est aussi ça ramène peut-être à l'insecte avec cette... Euh, cette, cette micro-gestion de situation comme ça, qui, se, qui s'enclenche les unes dans les autres, mais qui, ne, qui porte sur quelques minutes en général. Euh, ce qui est intéressant, effectivement, le fait de ne pas avoir un mot, que tout se fasse dans, le, dans l'aspect performatif, j'en, dans le, j'en, j'en suis encore, mais euh, j'en,
0: j'en, j'en suis et, et, encore et c'est très gratifiant. En fait. c'est euh... et, et,
3: moi, et, et moi, il m'a fait... Moi, il y a eu des moments... Alors, je ne l'ai pas encore fini. Hein, j'ai bien avancé, mais je ne l'ai pas fini. Moi, ce qui m'a touché, ce sont des moments de presque méta, où on sent que le jeu nous fait penser, comme on dit, hors du cadre. Euh, moi, il y a eu deux, trois exemples. Euh, à un moment où j'étais dans une situation où il a fallu que je... Presque je fasse une pause dans le jeu en, en changeant de dimension, où je laissais l'action survenir dans l'autre dimension pour y revenir. Mmh. Et là, t'as presque cette, tu, tu es le joueur face au jeu avec une mécanique via laquelle tu prends une distance... Il euh, y a quelque chose d'assez vertigineux, oui, de, d'enchassement, comme ça, de réalité euh, les, les unes par rapport aux autres qui, 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 qui fonctionne très, très bien. Euh, et, euh, et où j'avais cette sensation presque de, de, de revenir dans le menu du jeu. Vous voyez ce que je veux dire De prendre mmh. une distance face à l'action via des couches comme ça de, 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 de menus in-game. Voilà de de, de 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 mise en, en, en de mise en, en scène d'une partie euh, à l'écran euh, emboîtée dans un mmh. dans un gameplay c'est assez c'est assez vertigineux euh, ouais, c'est de, de, ça, de, de, de penser à ça même le le des passages où on a une manette où on va actionner des des choses à distance mmh. on est presque dans un mimétisme de du jeu vidéo lui-même on se demande s'il n'y a pas une presque une volonté peut-être que je vais un peu trop loin mais de mettre en scène le fait d'allumer un jeu d'intégrer une ère de gameplay, ou de, 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 comme ça, de, de, de manipuler qu'une manette un objet. Et tout ça est complètement mis en scène. En tout cas, de toute façon, l'absence de narration, le jeu ne raconte rien oui, voilà. en tant que tel. Je pense qu'il nous laisse gamberger. Tu, mets, tu mets ce que tu veux. Tu enfin veux lui, on y voilà. met tout ce, ce, ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des, des, comme ça, des évocations du jeu vidéo lui-même, peut-être, en tout cas, de, de mécaniques comme ça, de, de moments de jeu vidéo... Euh, et effectivement c'est très réussi parce qu'il n'y a pas d'explication, il y a quelque chose de très performatif, de très simple et en même temps évidemment qui se complexifie très vite euh, mais tout en restant lisible, en restant... Euh... Après moi j'aurais pas été contre euh, je sais pas, d'avoir pas une narration, mais peut-être quelque chose de plus... C'est, c'est peut-être là où ça manque, c'est un liant dans une histoire dans quelque chose, je sais pas a... J'étais assez d'accord avec toi Purement et arri- arri- arri-
0: arrivé, arrivé à la fin du jeu je me suis dit, un peu comme cette histoire de caméra fixe, caméra libre. Je me suis dit, c'est aussi pour se concentrer sur ce qui est important dans Cancun. Est-ce que mettre une histoire ne serait pas, finalement, parasiter parasiter le... Parce que c'est des
2: insectes, je l'ai, allez bien.
0: (rire) (rire) Le cœur cœur du jeu qui est une démonstration de de game design, en fait, euh, qui, euh, qui se qui se suffit en termes d'expérience en fait mais oui, euh... oui
2: et non parce que honnêtement tu vois tu as des jeux comme Celeste euh, qui arrivent à, à dire regardez on se concentre sur la plateforme c'est super important oui, oui, non, notre cœur de métier c'est la plateforme et qui arrivent quand même à sortir des histoires euh, là là c'est vrai que c'est un, un jeu peu de lé,
0: un peu léger un peu euh, au moins on, au moins au moins, on ne tombe pas, ou alors je l'ai pas vu, mais j'ai pas l'impression qu'on tombe dans la symbolique un peu lourdingue. Ça a été mon, mon stress à la fin, mais... Euh... La toute fin est un ouais, petit peu un ça, peu, mais... Un peu, mais bon, euh,
2: en, en fait, on lui pardonne volontiers, parce ah, que ouais, son univers je... parle pour lui, en fait. Le, le jeu est tellement... En fait, c'est un jeu qui est vraiment alien, c'est un jeu qui, qui est là pour vous mettre mal à l'aise, pour vous dire, euh, regardez... Euh... Ce monde, vous ne le connaissez pas, hormis de vos connaissances insectoïdes, on va dire, avec des ailes, des pattes. Euh, voilà, les robots ressemblent à des insectes, les insectes ressemblent à, 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 à des, des robots. Et il y a, y a quelque chose de très, on va dire... On est là pour vous perdre, c'est-à-dire que vous ne savez pas réellement euh, à quoi... Et c'est, et c'est le but, on vous savez pas à quoi sert cette machine parce que vous allez en fait deviner par vous-même ce qu'elle va faire parce qu'en fait ça fait partie aussi du design, de devoir comprendre comment les mécanismes fonctionnent, comment ils le bougent. Et en fait, mm-hmm. l'univers, de, 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 l'univers de, de Cocoon ne peut rien raconter parce que dans son design, comme on est dans la découverte mm-hmm. permanente de qu'est-ce qui fait mm-hmm. quoi Faire, si vous avez un personnage à côté qui vous dit « Alors, ce
3: bouton vous permet de... de » Oui, on de... est dans la pure <rire> de... expérience. mais ça marche c'est, pas. Et, et, tu, tu l'as pointé tout à l'heure et j'y ai pensé immédiatement. moi Au bout de dix minutes de jeu, je pensais à Scorn. Et je me suis dit ah, « Là, j'ai ouais, ce je que j'espérais de Scorn. » Justement, être plongé dans un monde complètement alien, inconnu. C'est Scorn en, inconnu. En, en gracieux, quoi. C'est scorn en gracieux, et et qui fonctionne, fonctionne. Et qui fonctionne. Et qui fonctionne dans ses mécaniques, surtout. Hmm. Où, où là, ça fonctionne. Alors que moi, Scorn m'était tombé des mains parce que c'était nébuleux, parce que le, 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 le gameplay craquait dans tous les sens. Et là, on est dans le... Mais, mais j'y ai beaucoup pensé aussi. Je me suis dit, mais il est là finalement le score que j'attendais, d'avoir quelque chose comme ça, de un peu de perturbant, mais avec avant tout des mécaniques qui sont claires, nettes et, et bien huilées, et surtout bien pensées. Non, c'est,
2: c'est, 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 c'est vraiment impressionnant. C'est un jeu très impressionnant. Je, mmh. je pense que je vais y réfléchir. Je vais y penser euh, pendant un moment. Je pense. Euh, <rire> c'est ouais. le genre de jeu qui va rester euh, un peu... un peu. Patrick Sparabox avait ce côté en effet aussi euh, très euh, récursif. Mais euh, là, euh, en fait, c'est fait avec l'art et la manière. Quoi. Il y a quelque chose de... Enfin,
0: moi, j'ai très rarement, et tu, tu, tu vas peut-être euh, euh, me contredire, euh, Corentin, mais je suis très rarement arrivé à ce degré de complexité en, étant, en ayant une impression de fluidité totale. C'est-à-dire que les autres pe- Il y a plein de, de, d'excellents puzzles. Il y en a, euh, mais
2: je n'en ai pas qui me viennent en tête. Mais oui, oui. Ou
0: euh, je... quand même arrive à des niveaux de complexité et t'es content parce que quand t'as retrouvé trouvé un puzzle complexe, bien prise de tête, t'as, t'as un sentiment de victoire qui est, euh, qui est assez rare. Mais là, t'as ce sentiment de victoire, t'as ce sentiment de complexité. Et en même temps, c'est comme si, petit à petit, le jeu réarrange, réarrangeait tes neurones pour les câbler de la bonne manière. Ouais. C'est ce que tu dis sur les impasses. C'est pour te dire... Euh, pour te dire euh, « Allez, c'est là la solution ». Et là, tu te dis wow, « Waouh, j'ai trouvé quand même un truc salement complexe avec des mondes à l'intérieur de mondes qui interagissent avec les mondes au-dessus et qui génèrent des trucs comme ça. » Et tu te dis « Et, et je l'ai trouvé fait tout
2: ça, seul, alors que, alors que pas du tout. C'est pas toi qui l'as trouvé. Enfin, c'est toi qui l'as trouvé, mais donc euh, le jeu t'a aidé. quoi. Mais tu le sais pas, tu le vois pas. C'est t'es,
0: sur, euh, voilà, t'es sur une sorte de, d'autoroute de la complexité de puzzle où tu te rends pas compte que que apprends énormément de choses et que le jeu a réussi à te faire comprendre un niveau d'interaction multidimensionnel qui ouais. est complètement fou en fait. Et
3: t'es euh... un génie quand tu quand tu ressorts t'es un génie en fait. T'as,
0: non t'as... quand tu ressors tu sais tu... <rire> <rire> quand tu ressors tu sais que J.P. A Carlsen appris. est un génie. <rire> voilà c'est... <rire> c'est... c'est pas toi c'est lui. <rire> voilà. Mais euh, voilà. je, je pense fait, aussi que
2: je pense aussi je pense que le cocoon m'a fait euh, enfin m'enfonce encore dans cette dans cette pensée de, de générale de game design, que généralement, si vous prenez euh, une mécanique et que vous les, vous les euh, imbriquez ensemble pour les rendre inter, euh, interdépendantes, euh, l'idée là c'est par exemple trimballer un niveau mais qui en même temps vous donne un pouvoir, généralement vous allez avoir de bons résultats. Je pense, l'exemple que je cite euh, de manière générale, pour citer un, un exemple extrêmement simple, c'est euh, Donwell. Dans Donwell, Sauter et tirer, c'est le même bouton, c'est la même action en réalité. Euh, là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant une action, t'en fais trois. Et euh, parfois, ça te met des bâtons dans les roues. Et en fait, euh, Cocoon s'en sert pour euh, mmh. nous, nous faire réfléchir à des problèmes euh, très spécifiques à, à son univers et à ses mécaniques. Mais Cocoon le fait très bien de mélanger, des, euh, mélanger plusieurs mécanismes, les mettre ensemble, les coincer ensemble et ensuite débrouille-toi pour... Euh, pour, 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 pour faire en sorte que tout fonctionne comme tu as envie que ça fonctionne. Et euh, je pense en effet que c'est, un, c'est, un, c'est une belle réflexion de,
3: de, de game design ce jeu. Et cette question du mutisme aussi qui est importante parce que le jeu vidéo, en général, il parle beaucoup, il aime bien nous, nous, nous donner beaucoup d'informations, un background, etc. Et c'était pur en termes de narration, elle n'est pas anodine. Les gens qui ont, qui ont, qui ont créé, euh, bah, les gens de Play Dead, donc, euh, qui, 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 qui savent mettre en scène comme ça des univers lourds avec tout un par le par le geste en fait par le mouvement mmh. et on en parlait aussi avant l'émission on sait qu'on a vu le contre-exemple d'une autre évolution euh, de cette de cette ligne c'était le Somerville euh, qui, 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 qui qui tentait aussi de de recréer comme ça un, euh, l'instant l'instant parfait de de, 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 de limbo de, de, de Inside et qui se prenait les pieds dans le, dans le tapis parce que parce que il était sur une autre une autre tradition de jeu, de mise en scène et là justement, là je trouve qu'avec ce, ce titre là, on retrouve beaucoup plus le côté euh, immédiat, le côté mmh. ultra immersif de, bah, de, 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 des jeux play dead, et, euh...
0: et juste on est hyper gâté parce que le 15 novembre va sortir American Arcadia, si vous voulez l'essayer il, est actuellement en... il y a une démo disponible sur le Steam Neo Fest et voilà, on va parler, on parlera au mois de novembre d'American Arcadia, si vous voulez, de la vibe inside. Ne le ratez. Passez pas à côté de, de cette démo. Bref, ça, c'était euh, c'était un peu, petit aparté euh, hors-sujet. Euh, Cocoon, Cocoon, il est disponible partout, il est sur le Game Pass. Sinon, il est à des tarifs différents, C'est ce... Cas- pieds euh, mais il est euh, il est euh, casse-cocoon hein. <rire> casse euh, il est à 20 euros sur Steam je crois qu'il est à 25 euros sur Next Gen PS5 euh, Xbox il doit être à 23 euros sur Switch je comprends pas très très bien ces tarifs différents mm-hmm. mais, euh, mais voilà en tout cas ne, ne passez pas à côté euh, si vous avez euh, une petite envie de puzzle euh, voilà on va on va terminer euh, on va terminer cette émission Avec un un jeu un peu bizarre, mais en attendant, comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant. Hiring for
2: your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire
1: professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other
2: leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a
1: professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: On va terminer avec une escapade italienne très originale, Méditerranée Inferno. Mais avant ça, quand même, on va garder cette tradition de la minute culturelle quelques petites questions euh, j'en ai yes. pas pris euh, j'en ai pas pris beaucoup en fait j'en ai pris ouais, juste bien. deux j'avais pas euh, j'avais, je, voilà c'est deux vraiment deux petites questions c'est pour dire il y a une minute culturelle mais on prend pas ouais, trop de temps voilà moi j'aime, j'aime bien culturelle. la
2: minute culturelle bah, écoute je profite que Maurice soit pas là pour avoir que du positif c'est bien la minute culturelle moi j'aime bien <rire> chou,
0: chou. Euh, une minute une question d'aéro euh, le premier jeu vidéo utilisant la licence Godzilla est sorti en 1980 sur Commodore 64 mais quel type de jeu était-ce C'était quel genre ce Godzilla
3: C'était pas un Rampage-like de destruction non. de ville euh, Non, pas du tout Non. C'était un jeu de gestion. Ça aurait été bien. De construction. Non. <rire> c'est si, c'est SimCity sauf que tu dois tout reconstruire. Après, ouais, Après le passage. Euh... Ça, peut être, euh... Ça pouvait être du, du, du shoot 'em up à l'époque peut-être Pas du tout. Un visual novel.
0: Oh, ça, ça aurait été bien aussi. <rire> euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il pourrait être,
2: Godzilla De toute façon, une fois qu'on aura fait tous les gens un jeu de course. <rire> Godzilla <rire> carte. tous les gens. <rire> un un simulateur
3: de vol dans lequel tu, tu shoot la, la bestiole. La pauvre bestiole. On non, est sur C64 euh... hein, quand même. Hein, ouais, moi. bien sûr. Ah oui, mais ça n'empêche pas, ça. <rire> non, ça euh... n'empêche pas. <rire> euh... Un jeu de plateforme,
0: sinon, peut-être Ah ouais, euh, Non.
3: Bon, euh... un décathlon. Oui, tri- <rire> un, t- euh, ouais, un décathlon. Avec <rire> un de... Non, mais tout était. Hey, dans les années 80, ouais, tout était ouais, possible. Ouais, ouais, un jeu de combat, peut-être. Eu, euh, des multi-épreuves dans l'espace. Euh... Non, pas un un te te combats. Combats, non, pas un jeu de combat, peut-être. Non, pas un jeu de combat. bien. Hein. Qu'est-ce qui nous manque Parce que les FPS sur ces 64, ah, ça a l'air quoi. compliqué. <rire> non,
2: euh...
3: Euh, Godzilla. Euh... C'est pas un jeu d'aventure textuel, non. Non, non dommage parce c'est que bah, potentiel... c'est marrant
0: bon parce que du coup vous non. les passez tous vous, euh, vous, vous allez celui-là. tomber dessus vous, vous allez tomber dessus un jour
2: ah bien sûr un, bien sûr, un deck building roguelike bien entendu évidemment. <rire> évidemment. <rire> pas <du rire> <tout>. ah mince <rire> euh, qu'est-ce qu'il nous manque il nous manque euh, je sais pas donc euh, action donc j'ai dit plateforme run and gun ou truc comme ça ça, mm-hmm. ça va pas ouais. beat them up euh, non c'est, c'est pas ça mm-hmm. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui nous manque parce qu'on a quand même fait beaucoup de jeux ah là, oui, dans de les, de les des grands jeux, hein. archétypes
3: de l'époque du shoot 'em up du et euh... euh... eh bien et eh bien je vous le dis ou euh... ouais vas-y
2: et En enfin, fait, si allié... Patrick veut continuer
0: un jeu de stratégie au tour par tour ah et où en fait il y avait, la, la, carte, peu, y avait la, la carte du Japon avec la mer autour et c'était quadrillé et Godzilla apparaissait sur une carte aléatoire et il fallait déployer ses unités pour l'empêcher bon. de détruire Tokyo.
3: Voilà, c'était euh, c'était de la ah stratégie. Bah oui, moi, j'étais, sur sur, j'étais sur Amstrad donc euh, j'ai pas eu ce jeu. De... Oh, <rire> je <suis> désolé, voilà. <rire> Non, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Blague à part, c'est intéressant.
0: Ouais, ouais, ouais. de la stratégie tour par tour. Ouais. Première apparition de Gosia. Vous pouvez retrouver, il y a des, il y a des vidéos sur YouTube, euh, ah, des, cool. des, des choses comme ça. Euh, une question de Chic Taba qui euh, demande « Que se passe-t-il lorsqu'on tue un garde ou un scientifique dans la version allemande de Half-Life » Parce que les versions allemandes des jeux vidéo, c'est toujours des vrais plaisirs, hein, les versions allemandes. Qu'est-ce qui se passe quand on tue un garde ou un scientifique dans la version allemande de Half-Life
3: euh... Il plante. <rire> <rire> pas le droit. <rire> tu sais, Windows, les balles
2: en... rebondissent. Bah <rire> oui, c'est pas ça, non Il, il, il se relève Non, il. Euh... Mm-hmm. C'est pas une histoire de, de, de board là pour éviter qu'il soit euh, trop.
3: Euh, L'écran devient tout noir, non Il n'y a pas une histoire de censure non. totale euh...
0: Non, non, ils font un euh, truc. Quand... Ils font un truc. Ah, ils t'attaquent Ah, non. Non, non. Ah.
2: Euh... Comme les cocottes dans Zelda, non <rire> ça fait ça. Euh, Les scientifiques, euh... t'as les crédits ouais. qui roulent parce que t'es exclu de, de Black Mesa et t'as plus ton accréditation finalement.
0: Non, ça aurait été une, ça aurait été une bonne idée. <rire> Mais c'est vrai que voilà, euh... on, est, on est sur ces jeux allemands un peu, voilà, là, 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 là il s'agissait, on, on, on répète, hein, voilà, les gardes et, et les scientifiques sont, sont pas les méchants du jeu, donc euh, Bien ça sûr. aurait été. Euh le fait de leur tirer dessus est quelque chose d'assez insupportable en tout cas à cette époque.
2: Bah, c'est pour ça que je, j'imaginais quelque chose pour empêcher la mort euh, finalement des scientifiques ou t'empêcher de faire l'action en elle-même. On euh, ne le... on peut pas c'est peut-être impossible peut-être non. Qu'il est impossible. C'est, de possible, c'est
3: possible. C'est possible. C'est bah, possible. ils se relèvent et ils partent comme si de rien n'était. Euh... Non. <rire> Dommage. Non, je vois pas trop.
0: Et eh bien, il s'assoit par terre et il secoue la tête de dépit.
2: Ah bon wow. C'est genre... Euh, c'est genre... Bah, ça les déprime, bah, en même temps... Ouais, euh... voilà,
0: genre... Euh, ah non, mais... C'est la, la vie est trop dure c'est, je me fais tirer dessus je suis à mon poste ouais, c'est, 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 genre, c'est, du,
3: c'est du jeu de rôle ils sont pas vraiment morts ils ont, ils ont perdu voilà, ils partie, s'assoient mais... par terre
0: euh, tranquillement allez euh, continuez allez, sans moi ouais, ouais, euh... ouais, ouais, je... ah, les, c'est l'explication c'est, c'est pour
2: euh, être euh, c'est pour avoir sa certification ouais. euh, allemande c'est ça oui, 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 ouais, oui ouais, c'est, c'est ça c'est,
0: c'est, autrement si tu pouvais tuer je pense que c'est de, le fait si tu pouvais tuer des innocents ça passait pas ça passait pas pour l'Allemagne et donc peut-être que la version
2: australienne fonctionne de la même manière ce ils ont tendance aussi à empêcher certains c'est vrai.
0: C'était à la minute culturelle de petites questions de cette de cette minute culturelle que j'ai pris sur le fil de discussion minute culturelle dans le serveur sur le serveur Discord de Silence On Joue euh, et on va terminer on va terminer cette émission avec euh, le petit jeu ovni de la semaine ça lui va bien ovni euh, mais euh, ça s'appelle Méditerranéa Inferno Méditerranéa Inferno, je vais commencer, avant de te laisser la parole, Corentin, parce que c'est toi qui as un peu euh, creusé, creusé ce jeu-là. J'ai quand même commencé, parce que ça permet de mettre en place un peu euh, ce que propose ce jeu très narratif, bizarre, au premier abord, euh, par l'avertissement, euh, le texte d'avertissement, qui est, euh, voilà, qui est suffisamment explicite pour euh, bien, bien dire de, de, de quoi on va parler. Donc quand on lance le jeu, on a un texte d'avertissement qui dit « Ce jeu comporte des scènes implicites de violences physiques, d'abus psychologiques, d'attouchements sexuels non désirés et quelques images gores, cris, sang. Tout au long du jeu, des, les dialogues font référence à la drogue et à des traumatismes psychologiques, ce qui pourrait être dérangeant ou pénible pour certains joueurs. En outre, certaines scènes pourraient provoquer des crises chez le joueur, les joueurs souffrant d'épilepsie photosensible. Évidemment, c'est c'était, c'était un truc standard pour le dernier point. Là, il est, euh, pour le coup, il est réel. Hein. Si, vous, si, vous, si, vous, si vous souffrez d'épilepsie photosensible, évitez. Euh, ce jeu est destiné à un public
3: averti. alors Est-ce qu'il transpire la Switch, ce jeu, du coup j'ai, j'ai un doute quand même, je suis pas ouais, sûr. Ouais, ouais, si. Tu penses que Nintendo pourrait le...
0: Oh ben Nintendo ils ont ouvert ils ont ouvert les chakras hein, côté, euh, côté 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 Switch mais euh, Méditerranée Inferno euh, le club des c'est quoi le c'est c'est quoi ce ouais, petit... c'est les,
2: euh, les, les enfants les, les garçons du soleil hein, c'est ça le les leur garçons couple, hein. les trois garçons
0: gras, du soleil les garçons du soleil trois jeunes hommes Trois jeunes hommes euh, à la réputation euh, solaire à Milan euh, qui écument les boîtes de nuit, qui qui sont là, qui sont les princes incontestés de la nuit milanaise. Et on les retrouve... Ça, c'était avant. C'était avant le Covid. On les retrouve après. Beaucoup de choses ont changé. Corentin, Méditerranéa, Inferno.
2: Ouais, c'est les ragazzo del soleil, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement le nom, parce que du coup, c'est dit en italien, forcément, puisque c'est, c'est un peu un, un nom de, d'unité de groupe de, 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 de ces trois garçons qui sont en effet euh, vus, regardés euh, tels des idoles, euh, en effet, dans, le, dans, les, euh, dans, dans la sphère euh, milanaise de la nuit, euh, mais pas que. Euh, donc on a un jeu euh, qui, euh, qui est un visual novel, parce que je l'ai mis sur la table, donc c'est forcément un visual novel. Oh, euh, ne, je ne
0: t'enferme pas dans une case quand <rire> Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est
2: vrai. <rire> non, mais là, ouais, on est sur un visual novel euh, assez, euh, pour le coup, euh, pur jeu. Il hein. y, y a beaucoup de texte, assez peu de gameplay, même s'il y a des petites phases de, de, de point and click, ça et là, mais c'est pas grand ouais, pas chose.
3: Pas, quoi. Sont... Ouais, c'est pas des fulgurances de gameplay. C'est très euh... léger, hein, c'est très très léger. Euh... Et
2: donc euh, on, part, on, on suit donc ces, euh, ces trois garçons, donc Claudio, Mida et Andrea, qui sont euh, donc ces trois jeunes adultes. Hein, ils, ont, ils sont majeurs, euh, ils baisent, ils, ils, ils prennent de la drogue, euh, ils, 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 ils sont populaires. Euh, le Covid leur tombe sur la tête et après le Covid, elle et, et les amis. Et les gonzes, comme ils disent. Euh, on est... Euh, on est euh, ça y est, on peut enfin sortir. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit week-end, là hein Est-ce qu'on ne mmh. se ferait pas euh, dans les Pouilles, euh, dans le sud de l'Italie, pour, euh, pour, 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 pour aller dans la maison de, de, mon, grand, de feu, mon grand-père, euh, Di Claudio, euh, qui, euh, dit Claudio, euh, qui, qui invite tout le monde à, à passer un week-end au soleil. Euh, donc, on est en plein août. Il mmh. fait chaud. Ouais. C'est retranscrit à la fois dans les activités qui sont plages... Euh, euh, piscine, euh, bronzage, ma- ma- marché aux puces, euh, fête la nuit, euh, bar et ça. Mais aussi, je trouve, dans les graphismes. Donc, les... On est sur du graphisme euh, plutôt élégant, je trouve. Euh, c'est un jeu qui joue énormément avec euh, la typographie. En fait, le jeu est un petit peu une, une succession de, 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 de magazines de mode, hein, presque. C'est, mmh, c'est, c'est collage, il y a beaucoup de collage. Ouais. Ouais. Enfin, globalement, c'est du collage. De... Donc, on a un oui. mélange entre 3D Lopoli extrêmement simplifié avec très peu mmh. de texture beaucoup d'aplat euh, un peu que, que ne renierait pas un Souda 51 par exemple hein, dans, ouais. dans, dans Care 7 on a ce genre de choses par exemple on il y a euh, souvent une beaucoup... vibe Souda 51 dans les... ouais. un peu dans les, bah, dans les ma, images ma... dans les
0: iconos dans les, dans les trucs comme ça ouais
2: très malsaine bah, c'est le jeu en fait avec les typos aussi euh, c'est-à-dire mmh. que des gens comme Suda Goichi ou alors euh, ré- plus récemment Neon White jouent énormément oui. avec la typo euh, la typographie comme ça et franchement ils savent y faire hein, le, le, le... Donc, le, le développeur donc Lorenzo Reda qui est donc derrière euh, ce jeu euh, c'est clairement ce qu'il veut en termes de, 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 de typographie euh, de, de, de lettres posées pour euh, trancher et avoir un, un effet très stylisé c'est régulièrement j'arrêtais juste le jeu et le jeu s'y prête bien hein, puisque chaque scène est une image d'une certaine manière euh, pour dire c'est quand, même, c'est quand même classe c'est quand même classe à hein, ce qu'il a fait euh, c'est quand même joli euh, mais voilà dans le choix des couleurs aussi choisies il retranscrit donc cette chaleur étouffante de la mi-août dans le sud de l'Italie donc vous pouvez, rien que de le dire moi j'ai chaud <rire> et, et grâce à des couleurs euh, orangé jaune avec le ah, il ciel il fait chaud bleu.
0: Y a... à tous il les points de chaud, vue je hein, ah, en... c'est un jeu très chaud c'est un jeu très chaud à tous les points de vue
2: on se croirait à Paris en octobre comme dit Patrick tu as tout à fait raison c'est un peu triste mais c'est vrai mais voilà donc il y a quelque chose d'étouffant et moi l'ambiance qui est retranscrite dans ce jeu et sachant que les trois là les garçons du soleil ils sont là pour passer du bon temps dans tous les sens du terme donc euh, aller à la plage certes, mais mater des culs, enfin désolé mais enfin avoir des rela- rapports sexuels avec euh, le souvenu euh, avec le tout venant pardon. Il y a quelque chose de de, de très, euh, c'est c'est un peu comment dire, il y a on est dans l'excès quoi. Y a, hmm. C'est une c'est, c'est trois garçons qui ont comme centre d'intérêt commun on va dire leur leur le, ce qui Eu les même. rapproche c'est l'excès. Et puis eux c'est même. l'excès quoi. <rire>
3: Alors ça je vais ouais, pas m'avancer de parce ce que, de que j'ai vu le jeu mais oui le souvenir <rire> de ce qu'ils étaient il y a trois ans en fait c'est ça
2: aussi évidemment que, euh... et une vision de ce qu'ils étaient euh, très rapidement un satan <rire> un dieu <rire> une sorte de démon euh, se pointe et leur dit hey, salut tu es, tu es beau mon garçon donc il, au début il parle à Claudio mais il finit par parler à tout le monde est-ce que tu veux pas croquer dans mon fruit des fandu Alors il le dit pas avec cet accent, mais il, il le propose quand même. Euh, ah, au fait, le premier, euh, la première bouchée est gratuite, bien sûr, comme mm-hmm. dirait euh, tout bon dealer. Et en fait, en mordant dans euh, dans un dans un de ces fruits du mirage tels qu'ils sont appelés, ouais. et eh bien euh, la personne qui mord dedans bénéficie d'un mirage. Et un mirage, c'est une espèce de d'hallucination très plaisante pour la personne qui, euh, qui, euh, qui en bénéficie mais qui aussi parle et raconte énormément de choses sur euh, ses, ses angoisses ses envies ses, euh, ses obsessions euh, sachant que les trois loulous là sont absolument détestables euh, il est extrêmement intéressant de voir qu'est-ce qui les anime en fait mmh. pour l'un ça va être le sexe la sociabilité euh, le fait d'être aimé par les autres le deuxième ça va être euh, la popularité le fait de réussir dans la vie et euh, le fait d'être célèbre euh, d'être populaire de, d'être reconnu pour son travail le troisième c'est l'identité un sens à sa vie et qu'est-ce qu'on est notamment par rapport à nos, à, au passé à nos, à nos grands-parents, à nos ancêtres à notre, à notre famille euh, sachant que Claudio donc, qui est à la maison euh, est le, le petit-fils d'un très grand couturier euh, italien qui a, qui a fondé la fortune familiale et mmh. donc il y a un poids particulier qui pèse sur lui et donc ça va être un gros enjeu de, de tout le jeu et évidemment, chaque mirage est plus outrancier euh, chaque mi- que les uns que les autres. Quoi. C'est, 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 c'est terrible. cest à que euh, tu, as, tu m'as dit, Patrick, que tu avais fait la plage, qui est certainement il un m'a per- des pires. Le jeu
3: m'a perdu à ce moment-là sur la plage. C'est je certainement vous... un des pires. Donc,
2: Andrea, <rire> qui est donc euh, ce personnage qui ne pense qu'au cul, euh, va à la plage et il en Yes, je vais pouvoir théma du boule, mon gars, ça va être trop bien. <rire> euh, ça va être trop bien. Il, m- il-, il mord dans son fruit défendu. Euh, dans son fruit euh, du mirage Et là d'un seul coup c'est ah, Comment dire C'est allusion sexuelle sur allusion sexuelle même oui, pas. Et c'est absolument pas caché C'est on ne peut plus euh, euh, Peu subtil on va dire C'est très peu subtil euh, Moi j'alternais euh, et... avec
3: Dave the Diver ça faisait bizarre à l'écran C'était un peu <rire> étrange ouais, mais, bon, je peux voilà, comprendre.
2: mais en fait tout le jeu est comme ça C'est à dire que ouais. tout le jeu va euh, Va aller dans une forme de violence euh, Symbolique à la fois donc dans le sexe, mais aussi dans le pouvoir, dans la manière dont les uns se traitent les autres. C'est-à-dire que là, on parle de cul, et donc forcément, Andrea, euh, il, est, il, il, voit, il voit du sexe partout euh, dans ses mirages. Mais euh, Mida, qui lui est obsédé par la popularité et le fait de réussir, il n'est pas, il n'est, il est pas beaucoup mieux dans ses mirages. C'est-à-dire qu'il hmm. il, 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 il détruit des gens, ou alors, enfin, il y a, il y a quelque chose de violent, quoi. Il y a, euh, parce que le jeu euh, parle de cul, mais il montre aussi de la violence. Euh, les, les, il, y a, il y a des assassins... Des assassinats il y, a, il y a des meurtres symboliques réguliers il y a, il y a, il y a du sang il y a, il y a... C'est, c'est quelque chose de, de violent à, ra- à sur, sous tous les rapports quoi il y a quelque chose de, de, et sachant, de, de et on est, sachant on
0: est que dans l'obscène ouais, et il n'y a pas même si on n'est pas dans un design graphique euh, réaliste alors, on n'est pas dans euh, dans la côté BD voilà il y a un côté BD, un côté BD dessinés, mais, euh... mais très stylisé on est à la limite dans les dans les dessins de mode dans les ouais, personnages fait, un peu filiformes euh, comme ça vraiment dans les dans les dessins de mode et il y a il un côté hyper euh, agressif visuellement c'est, c'est pas c'est pas un jeu qui te laisse te reposer en fait c'est un c'est un jeu qui T'as l'impression que les images elles, sortent de l'écran à chaque fois. Enfin, que que ça va dans ça va dans l'agression, mais hyper intéressante en termes de, de, de ce que ça cherche. Parce que c'est un jeu qui cherche la réaction, qui va chercher dans. Alors, moi, je c'est pas un je, jeu je qui va fait... pour vous faire plaisir. Voilà, c'est pas un jeu qui va pour vous faire plaisir, mais qui, qui va chercher le qui va chercher à remuer. Après, moi, je 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 je, je précise, j'ai, j'ai pas été très très loin et je me suis senti un peu en décalage par rapport parce que on est clairement sur un jeu un, un jeu génération euh, Instagram TikTok euh, un, un, vraiment un, un, un jeu sur l'apparence sur le sur le l'image de soi sur, sur et puis sur, c'est un jeu générationnel aussi voilà qui est intéressant d'ailleurs parce que ça ça parle d'une certaine jeunesse c'est un jeu très actuel qui est post Covid comme tu l'as dit c'est un, c'est un jeu d'une modernité euh, assez folle après euh, c'est aussi Peut-être en termes de, de d'état d'esprit. Moi, quand j'ai lancé, j'étais pas prêt à, à recevoir à, à recevoir ces euh, c'est pas des agressions visuelles parce que c'est toujours il y a il y a une vraie démarche artistique. Oh oui, démarche, ouais. Voilà, c'est voilà, c'est des chocs visuels, c'est et, et c'est des trucs qui te relâchent pas. C'est-à-dire que les images, les écrits, les animations, les trucs comme ça... c'est Les dialogues. Oh, les, dialogues. Les, dialogues les dialogues, c'est, c'est, c'est vraiment... De, de... C'est extrêmement cru. C'est extrêmement cru. C'est... Et donc, il faut, je pense qu'il faut être dans un état d'esprit où on, on accepte de se faire remuer, de se faire bouger par, euh, par ce qu'il y a à l'écran. Je trouvais ça super intéressant. Vraiment... Euh... Euh, graphiquement, on parle des animations, des 3D, il y a un peu même des des des, des inserts photos, il y a des, euh, ouais, euh, des, ouais. des 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 mises en scène de télé de, de, de d'interface la, la... visuelle de téléphone, de... d'iPhone wow. ouais tout à fait. waouh c'est c'est ça va dans c'est tous un les sens. Quoi, c'est y a un
3: patchwork de c'est de, de. C'est en termes de... en, ter-
0: en termes de design, le boulot est dingue quoi, enfin vraiment.
3: Ce qui est dommage, c'est qu'en on a. Alors, moi, je, je critique pas le visual novel parce que c'est une catégorie qu'on connaît bien, etc. Là, ce que je trouve dommage, c'est, c'est ce que je trouve dommage, c'est que ce, ces fameux mirages, donc ces sortes de, de fantasmes éveillés dans lesquels on va pouvoir euh, avoir un petit peu plus de gameplay, on va, on va déambuler dedans. C'est là où le jeu devient un point and click entre guillemets avec quelques interactions. Je trouve qu'il n'arrive pas à transformer ce passage-là, euh, notamment moi la séquence de la plage où il m'a perdu. En dehors de la tonalité très crue, mais bon ça, ça fait partie du du topo. Et encore une fois, je trouve que graphiquement, il a il a vraiment quelque chose comme tu disais, euh, Erwan. Moi je trouve que moi il m'a perdu sur le gameplay, voilà, sur ce côté point and click où euh, tu es sur quelque chose où il y, y, y a très peu de recherche, tu as quelques points d'interaction, mais c'est très, 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 très léger, et il ne transforme pas. Alors qu'il aurait, aurait pu être un, un admirable point-and-click. Enfin, le matériau visuel est incroyable, vous l'avez dit, avec des, des effets dans tous les sens, des inserts de modèles 3D dans des dessins à place. Il y a des, des, des moments assez, assez, euh, ouais, assez stupéfiants, mais, 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 mais moi, j'ai trouvé qu'il, bah, qu'il en faisait pas pas grand chose euh, et sans critiquer le visual novel en général attention ce que je veux dire c'est qu'il aurait pu créer quelque chose d'autre notamment dans ces passages là
2: non mais je peux l'entendre d'autant que à mon avis le choix du visual novel avec quelques petits passages de point and click extrêmement simplifiés je pense relève surtout d'une euh, oui. d'une décision de, de scope d'échelle oui. en fait oui. de, <rire> de, 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 voilà il euh, n'y a pas grand monde sur ce jeu là le plus simple reste encore de faire du visual novel avec un peu de point and click pour donner un peu de de de, de, de de comment dire de diversité au niveau de, de la manière et dont frustrant. on joue
3: c'est vrai que c'est frustrant tu as des écrans qui sont admirables avec des plusieurs niveaux comme ça enchassés de visuels qui s'entrechoquent t'as qu'une envie c'est de de migrer dedans ou d'aller chercher des objets enfin voilà d'explorer et en fait tu peux pas, t- et c'est vraiment dommage pour ça, je trouve.
2: Après, euh, comme le jeu est une, une sorte de grande gravure de mode, euh, il <rire> de... <rire> y, y, y a un côté aussi, il faut pas regarder l'envers du décor, sinon tu, ouais. vas, être, euh, tu vas être déçu. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, le, le jeu ne fait que euh, épluche, Enfin, Les personnages épluchent les fruits, le jeu épluche les personnages. Il y a quelque chose de vraiment, on les, on les, on les découvre petit à petit, on découvre leur leur leur. Comment dire Leur euh, laideur intérieure. Enfin, ils sont laids. C'est des personnages qui sont (rire) horribles. Ils ils sont sont beaux, mais ils sont. Ouais mais en fait tu, Après tu découvres pourquoi Et tu les comprends un peu Mais en même temps tu te dis euh, Non c'est pas une façon De réagir au Covid les gars En fait c'est, c'est pas possible C'est, 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 ouais. c'est, 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 c'est terrible Après euh, moi j'aime beaucoup aussi Parce qu'il y a Beaucoup de En fait il y a beaucoup De discours dans le jeu Donc on va s'intéresser Aux trois personnages Qui ont chacun Leurs leur problèmes Entre guillemets Il euh, y a je, je, je crois Je suis pas certain Il doit y en avoir Honnêtement je suis sûr Qu'il y en a Mais c'est le premier Qui me parle de, de, du confinement Et du Covid De manière aussi frontale mmh. Et qui, l'en, qui en fait Un véritable sujet C'est un jeu C'est de... un si tu parlais de jeu générationnel, je pense que c'est un jeu de conflit générationnel parce que le, le jeu euh, fait parler ses personnages en disant mais les vieux ont envie qu'ils crèvent. Il enfin, y a un côté et qui a un ressenti, il serait naïf de ne pas penser qu'il y a, que ça peut arriver euh, chez certaines personnes jeunes de penser ça. Et il euh, y a... Y a c'est-à-dire ça parle de euh, non, mais vas-y, on a sacrifié euh, deux ans de notre vie euh, pour ces connards de vieux là qui se prélassent dans leur villa euh, la, au soleil. Euh, que, est-ce qu'ils le méritent Est-ce qu'au fond, on ne devrait pas tous les laisser crever C'est ce genre de dialogue que vous pouvez lire. Et forcément, bah c'est là pour faire réagir. Et, euh, et, 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 et évidemment, le jeu est tout outrancier dans tous les niveaux, y compris également dans toute son imagerie religieuse. Ça ne parle que de religion catholique tout le temps parce qu'en plus le jeu se passe euh, à quelques jours de l'Assomption donc il euh, y a un côté euh, en fait le, le démon en question dit si, il faut que vous ayez mangé quatre fruits avant l'Assomption et vous irez au paradis et mm-hmm. du coup euh, y a, et, et du coup il y a une bagarre parce que des fois euh, quand l'un a un fruit l'autre n'a pas de fruit si, si vous décidez d'aller à la plage plutôt qu'à la boîte de nuit euh, bah celui qui voudrait la boîte de nuit n'aura pas son paradis artificiel et ne pourra J'aurais pas aller. dû prendre euh, la boîte de para... nuit,
3: ça a peut-être été mon erreur.
2: J'aurais peut-être il y dû a pas mal chose, de ouais. pas mal de pas mal de cul aussi, hein, Je te rassure. <rire> <rire> Tout ce qui touche à Andrea de toute façon euh, est assez euh, voilà. Mais voilà, il y, y a ce côté en fait, il euh, y, y a ce côté, on veut être dans l'outrance systématique, être dans le choc et faire réfléchir. Et c'est un jeu qui cherche pas à vous faire
0: plaisir. Non mais il euh, y a une, euh, c'est une vraie radicalité là pour le coup. Ouais, euh Et wow, c'est et euh, c'est toujours important. C'est, c'est quelque chose qui est euh, de moins en moins rare, mais qui reste très très rare dans le jeu vidéo. Où, euh... Donc heureusement qu'il y
2: a la scène indé pour de temps en temps voilà. sortir ce genre de proposition. C'est clair que c'est pas un jeu qui allait finir sur le Game Pass ou ce genre de choses. Je euh, <rire> <non, rire> j'en sais rien, mais, <rire> mais euh, voilà. Alors, j'ai, je l'ai fini. Euh, c'est un jeu, euh, c'est un jeu à boucle comme beaucoup de Vienne, euh, mm. qui demande à ce qu'il soit refait plusieurs fois. Et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le le, le jeu ne donne pas d'outils de, de, pour avancer plus vite sauf à la toute fin quand vous avez terminé le jeu il vous donne des outils pour aller plus vite pour euh, aller voir les dernières scénettes que vous n'avez pas vues mais en fait euh, au début je pestais contre ça oh, ils auraient pu nous donner un truc pour passer les textes et en fait une fois que tu as fini euh, le jeu une première fois et que tu reviens à un certain point dans le temps dans le jeu tu, tu, tu te rends compte en fait, que tu en sais plus et que du coup tu relis tous les textes et tu comprends tous les sous-textes qui sont dits que tu ne comprenais pas avant que tu comprends maintenant ouais. et en fait c'est intéressant C'est vraiment intéressant. Il y a... Il y a vraiment Alors je vais il y, a, il y a beaucoup de Alors attends De signes annonciateurs Merci le Discord euh, de, de cette euh, Donc de Foreshadowing hein, C'était la traduction Qui me l'a été donnée hein, Par le, le, les commentaires Il y a beaucoup de signes annonciateurs En fait dans le jeu Qu'on ne comprend pas euh, Qu'on ne comprend pas Sur le moment Et qu'on passe dessus Parce que de toute façon il disent tellement d'horreur Qu'au bout d'un moment euh, Tu as ton <rire> filtre cérébral qui, euh, qui fait le texte Mais en fait tu en fait les traumas se dévoilent au fur et à mesure Et mmh. après tu relis les textes Et tu fais Ah mais en fait il, fait il fait cette remarque que tu comprenais pas Parce que il y a eu ça en fait Et il y a eu du bif en fait entre les trois il y a mmh. eu... ils, ont, ils ont vécu des choses Et tu les apprends au fur et à mesure as des flashbacks t'as des Et tu fais ah oui d'accord Ah non en fait c'est tendu ce week-end Non ah, il est tendu ce week-end Voilà donc Moi je le recommande Je, je le trouve très bien écrit il Traduit en français encore une fois Donc c'est bon à signaler c'est avec vrai. Quelques quelques petites erreurs par-ci par-là mais bon vu l'échelle du titre on va pas lui en vouloir mais euh, je, je l'ai trouvé extrêmement intéressant et, euh, et euh, c'est, 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 c'est un jeu qui parle de sujets qu'on voit assez peu et euh, notamment de cul enfin moi je, je pense que je, je sais pas enfin parler de cul comme ça de manière mmh. aussi débridée c'est intéressant aussi dans un jeu vidéo. Évidemment, c'est pas le, c'est pas l'objet. C'est un des sujets, mais c'est pas ouais, l'objet. Ouais, mais c'est un potentiel
0: de... narratif qui est rarement exploité. Et c'est, là, là, là-dessus, c'est très intéressant. Méditerranée Inferno, avec tous les warnings qu'on vous a dit, on vous a lu au début de, de ce passage l'avertissement qui est au début du jeu un avertissement à prendre au sérieux, pour le coup. Ouais. C'est un vrai avertissement. Si, avertissement euh... Ce n'est pas un, un jeu tout public. Et, si faut... vous voulez
2: du Sudagoichi dans votre, dans votre Call Me By Your Name, c'est, ce, c'est votre... C'est votre, c'est votre bail la visite et
0: ben bah voilà c'est fini pour cette semaine après avec les jeux vidéo euh, donc euh, le, le programme était beaucoup moins triple A que la semaine dernière hein. beaucoup beaucoup moins euh, en même temps on c'est... a
2: fait que des triple A qu'on a un peu attaqué la dernière fois alors, on a fait que des inducs qu'on aime bien donc c'est chouette évidemment. c'est ça, c'est ça. <rire> euh,
0: et avant de se quitter c'est le moment évidemment de la question et à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Corentin
2: alors euh... J'ai Théma, puisqu'elle est sortie il n'y a pas longtemps, la euh, nouvelle saison de Parlement, dont je vous avais déjà parlé euh, dans cette... Euh, il faut
0: tellement que je la regarde, vidéo. cette série. Parlement, c'est extraordinaire. Ouais. J'adore cette série. C'est
2: trop bien. C'est... Je, je suis assez critique de la comédie française habituellement, mais là, c'est, c'est vraiment bien écrit. C'est vraiment trop, trop, trop bien. Et en plus, ça... C'est c'est pas genre alors évidemment, il y a il y a tout un il y a tout un comment dire système de personnages un peu caricaturaux qui devient et qui se transforme. En fait, la force de Parlement, c'est que les personnages se transforment petit à petit en des caricatures qui veulent pas devenir, ça qui est formidable. On a d'un côté Samy qui est dans la saison 1 qui est ce ce jeune nouveau qui débarque en tant qu'assistant parlementaire et qui au fur et à mesure apprend les codes et il devient en fait les personnes qui le maltraite Dans la saison Enfin c'est, c'est incroyable mmh. Et puis euh, Et puis euh, le, le français bon vivant euh, qui, qui est franchement Stupide Voilà et qui, qui, qui devient ça Mais par exemple Qui, qui arrive à transformer le, L'allemand <rire> le, 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 le collaborateur allemand Qui est très strict Très droit dans ses bottes euh, qui, qui est pas drôle du tout Mais au fur et à mesure Qui qui tombe un peu amoureux de la façon de vivre à la française et qui va s'adoucir et qui va qui va contaminer la la France la, l'aspect français franchouillard à ses autres collègues mmh. allemands qui comprennent pas comment ça tu comment ça tu apprécies la nourriture mais ça va pas la nourriture c'est fait pour nourrir enfin je, je dis n'importe quoi mais c'est un peu ce genre de, de truc là et les personnages en fait sont bien écrits et malgré leur, leur aspect cartoonesque malgré leur aspect un petit peu euh, euh, parodique un, un, un peu difficile à croire bah en fait, ce qui est important dans ce genre de, de, de comédie ce qui est important dans beaucoup de sitcoms, notamment, ça n'en est pas une, mais ce qui est important aussi dans beaucoup de sitcoms, c'est la relation entre les personnages. C'est le, comment vous tracez des flèches entre les personnages. Sauf que c'est, c'est, c'est vrai, ça existe. Mais en plus, vous rajoutez à ça tout le système européen parlementaire, entre notamment alors, la saison 3, le, le, le gros objet, c'est la rivalité entre la commission et le parlement. Euh, c'est, sauf que les mecs, ils savent de quoi ils parlent. Et du ouais. coup, ils utilisent ça. De façon tellement intelligente euh, Genre il y a une phrase Je vais juste vous sortir un one-liner Donc une réplique euh, qui, qui, est, qui m'a tué C'est non mais je vais utiliser La stratégie ancestrale pour euh, Tuer les écologistes De point, les laisser faire Voilà c'est tout, c'est très <rire> drôle C'est politiquement euh, c'est, c'est une bonne vanne politique en fait C'est, c'est très drôle et, et tout le monde en prend pour son grade hein, dans, dans cette... Euh dans cette euh, dans cette dans cette série mais c'est voilà c'est une série qui est drôle qui sait écrire des personnages qui sait les faire interagir qui est documentée et qui, qui mince qui donne une bonne image de l'Europe je trouve enfin ça, ça, ça la rend un peu sexy ça la rend un peu fun quoi. c'est et sur euh... Euh, sur arte non euh, France.tv, ah oui, France.TV. Euh, c'est oh, une pardon. production euh, France TV, euh, je vous recommande et évidemment, mais vous aurez le, la recommandation au début de chaque épisode, en, en version originale c'est mieux, euh, puisque c'est une des rares séries qui parle en plein de langues, mm. euh, les trois langues principales étant bien sûr le français, l'anglais et l'allemand, euh, mais voilà, vous avez des grecs, des portugais, vous avez plein de choses et c'est, ça donne en effet une couleur auditive très intéressante aussi cool. à, cette, à ce... À ce grand rassemblement bizarre est euh, finalement euh, qui sont les institutions européennes. Voilà, je recommande. C'est sur France 1 TV,
3: c'est gratuit et c'est super chouette. Voilà.
0: Très bien. J'ai tellement envie de le regarder depuis longtemps. Je vais m'y
3: mettre, je pense. Euh, Patrick. Moi, moi, j'avais pas prévu grand-chose. Pas mal occupé ces temps-ci. Et puis, et puis, je me suis fait happer une soirée euh, sur Arte cette semaine avec Blade Runner qui passait. Blade Runner de Ridley Scott que j'ai. Et ce sont parfois les meilleurs. Ah, ouais, re- j'ai vu re- passer re- re- aussi. Ça fait partie des meilleures rencontres. Euh, ce n'est pas la première, hein. je, je l'ai vu 50 fois ce film. Mais parfois, les meilleures rencontres, c'est un film que tu, sur lequel tu tombes par hasard. Et tu, tu te le reprends en pleine face. À un moment où tu t'y attends pas parce que tu avais autre chose de au prévu ou tu étais sur autre chose. Et tu euh, t'allumes et tu vois Blade Runner qui passe et tu, tu regardes. Et tu te prends ce monument à nouveau, ce film incroyable euh, qui, qui est plus que... l'assemblage de ce qu'il est c'est ça qui me touche toujours lorsque je revois Blade Runner évidemment il y a le roman de Philippe Cadic mais il y a aussi le casting il y a la musique de Vangelis il y a cette vision anxiogène du futur mais qui vient des années 82 qui en fait un un objet assez incroyable et moi ce qui me marque avec ce film et il est assez unique pour ça c'est que j'ai dû le voir, je ne sais pas combien de fois, je n'ai pas compté, mais il me bouleverse toujours plus à chaque vision. Et là, il m'accueillit m'accueilli directement cette semaine, en le revoyant. Euh, peut-être, que c'est, peut-être que c'est en vieillissant aussi. Euh, mmh. On le voit aussi différemment avec les années qui passent. Euh, il me boule, je trouve ce film bouleversant parce que, euh, bien sûr, il parle de, de la vie artificielle, il questionne... Euh, Il questionne le le, le futur, la crise écologique, tout ça est dedans. Il parle de beaucoup de choses, mais plus que ça, moi, je pense que fondamentalement, je pense que ce film, en dehors de ce côté euh, euh, d'un film très, très, euh, comment dire, qui qui assimile beaucoup de courants, le polar, le film noir, Ridley Scott avait assemblé comme ça beaucoup de choses, et un futur euh, effrayant, qui n'était pas franchement à la mode hein, au début des années 80, pour moi, il questionne l'impulsion de vie même. Il questionne Qu'est-ce qu'on est Pourquoi on existe Ce qui fait que moi, il il touche une corde très, très, très particulière en moi, ce film. Euh, Donc voilà, bon, un un film, je crois que je reverrai toute ma vie et et qui prend une patine euh, euh, en plus visionnaire. Et pourquoi j'en parle d'autant plus, c'est que derrière le film, Arte euh, diffusait un excellent documentaire que je vous recommande vraiment, ça s'appelle « Blade Runner au-delà de la fiction ». Son seul défaut, c'est que ça dure 52 minutes. Alors 52 minutes, ça peut être long, hein, quand vous êtes chez le dentiste, c'est une horreur. Mais 52 minutes sur un documentaire très bien documenté euh, au sujet de Blade Runner, sa production, l'héritage, avec beaucoup d'interviews, notamment du côté des architectes. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit des architectes qui parlent de l'influence qu'a eu ce film visionnaire, notamment sur la réalité derrière des constructions et de la vision du monde. Euh, En 52 minutes, il y a beaucoup de choses, l'inspiration de Metropolis, évidemment... euh euh, des interviews, le, le retour sur la production, tout était fait pour que ce film se plante. Et il s'est planté au cinéma à la sortie, ça n'a pas été du tout un, un, un succès, tout était là pour que ça ne marche pas. Ridley Scott qui, se, qui s'entend très très mal avec l'équipe de production, le courant qui ne passe pas, Harrison Ford, tout était fait pour que ce, ce film se vautre complètement. Euh, et... Moi, j'ai trouvé vraiment le, 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 le documentaire intéressant. Euh, il y a des moments assez poignants où euh, les réalisateurs sont allés euh, à Los Angeles aujourd'hui. Donc, ce fameux Los Angeles de, de, de 2019-2023 qu'on imaginait. Et ils questionnent des, des SDF, notamment. Parce qu'il euh, y a toute cette cette, cette thématique de la société complètement déstructurée entre des très riches dans des, dans des, dans des lofts à plusieurs millions de dollars et puis euh, les, les SDF, les, les, les couches les plus pauvres de la, de la société qui cohabitent à quelques mètres de distance parfois. Et, et on le voyait dans le film. La réalité a dépassé la fiction. Et il y a un moment, j'avais noté, il y a un SDF, c'est très poignant, qui est, qui est questionné. Il y a plusieurs personnes qui sont questionnées sur « avez-vous vu le film Est-ce que vous vous en rappelez ?» Il y a, bon, il y a une phrase qui m'a marqué où... Un SDF qui est questionné dit oui, je l'ai vu ce film à l'époque. Ça parle du futur, je crois, et de tout ceci. Et il montre autour mmh. de lui, il vit dans euh, voilà, dans, il vit parmi des, des, des baraquements comme ça. Et j'ai, je trouve c'est, cette phrase, elle m'a, elle m'a je l'ai trouvé vraiment poignante. De toute façon, tout est poignant autour de Blade Runner. Mais lorsqu'on ramène à l'humain, à des témoignages comme ça, de vie et de... Euh... Ouais, puis Il y, y a plein d'anecdotes. Il y, des... y a Douglas Trumbull qui est, le, je crois, le responsable des effets spéciaux sur le premier Blade Runner. Bon, c'était magistral ce qui avait été créé sur le premier. Qui a qui... Il n'y a pas de langue de bois parce qu'il parle du, 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 du Blade Runner 2049 et je crois qu'il a des mots comme ça. Genre, on n'a pas été très impressionnés par ce qu'ils ont fait en, en effet spéciaux parce qu'évidemment, bah, le film, il, est, il était fait il y a quelques années. Moi, je, je trouve qu'il il a ses qualités, le, le film de Denis Villeneuve. Mais effectivement, il n'a pas l'aura du premier qui était, qui était révolutionnaire, il faut dire les choses, qui s'est fait dans la douleur et qui, euh, qui a très, très bien passé, euh, passé euh, l'épreuve du temps. Et au contraire, même, je trouve qu'il se... Ils sont jolis, ils s'enrichissent à chaque vision, donc euh, voyez Blade Runner si vous ne l'avez pas vu, creusez la question des, dira- des différentes euh, montages aussi, c'est passionnant, Il y a toute une... on peut passer des heures à étudier Blade Runner, voilà, je, j'arrête là, mais en tout cas, allez Merci. voir sur, en replay, <rire> c'est dispo en replay sur Arte, au-delà de la fiction, Blade Runner, c'est fantastique.
0: Ok, et eh ben écoute, euh, moi pour, euh, pour mon cas, bah, pas grand chose, si, quand même, je vais signaler... Euh... Euh, c'est, ça m'a amusé. Enfin, euh, puis ça continue. Ça, ça, ça continue euh, maintenant. Euh, c'est euh, grâce à toi, Quentin. Euh, j'ai euh, rejoint Blue Sky, euh, donc ah, euh, oui. le nouveau réseau social. Enfin, pas le nouveau d'ailleurs, euh, qui, qui existe depuis quelque temps, mais qui ne cesse de grossir. Euh, je fais partie de cette nouvelle vague euh, qui a eu lieu il y a, il y a quelques jours, euh, sans trop de raison, mais euh, parce que parce que la. la, la l'ambiance sur Twitter slash X euh, est un peu pesante en ce moment
2: Ouais, je pense sincèrement que le, la vague de désinformation qu'il y a eu sur Twitter ouais, euh, oui, a joué beaucoup à cette nouvelle vague là qu'on voit depuis quelques jours euh, sur. Et, euh,
0: et donc voilà, j'ai découvert euh, donc cette alternative euh, Blue Sky qui est intéressante à, à plus d'un titre, notamment parce que l'ambition, euh, l'ambition de Blue Sky, c'est euh, de créer quelque chose de décentralisé, c'est-à-dire euh, où euh, Blue Sky et donc le site en lui-même ne serait que une un des clients euh, d'un protocole de réseau social, de conversation euh, plus euh, euh, plus décentralisé donc qu'il, il ne l'est pas encore parce qu'il n'y a que le site Blue Sky qui utilise euh, ce, ce protocole-là mais en tout cas c'est l'ambition qui est euh, affichée derrière euh, et, euh, et en fait ce qui est par rapport aux autres alternatives qu'on connaît bien type Mastodon et tout ça hein, qui, qui sont vraiment très bien aussi mais il euh, y a cette interface très simple et qui ressemble à Twitter avec, les mêmes, avec les, mêmes, euh, les mêmes mécaniques alors pour l'instant on peut y arriver que par invitation mais sachant qu'il y a un effet boule de neige dans les invitations c'est-à-dire sure. que plus il y a de gens qui vont sur Blue Sky euh, en fait y a une, chaque, chaque utilisateur a une nouvelle invitation tous les 10 jours donc mécaniquement il y a quelque chose d'exponentiel dans, euh, dans la disponibilité des, des invitations donc ça va être... Prendrez vos codes plus...
2: maintenant, ils ne va- vaudront plus rien euh, dans quelques temps.
0: <rire> <rire> non mais disons que voilà, il y a une disponibilité, de, une disponibilité de plus en plus... Euh... Et, puis, euh, et puis voilà, vu que c'est un, un réseau social naissant, il euh, y a tout le monde qui est enchanté parce qu'il y a cette, euh, entre guillemets, bonne ambiance euh, des, des early adopters. Hein, voilà, bon, qui est un, un petit truc un peu... Euh... Oh là là, on est entre nous ici, il n'y a pas la plebe de Twitter. Bon, donc, euh... généralement,
2: c'est la, c'est la première phase d'un réseau social, c'est de ouais. parler de... Oh là là, ce qu'on est bien en ce réseau social vraiment mais je vous piscine, rassure ouais. mastodon a eu la même euh, voilà apparemment et, et, euh,
0: voilà. et, g- et généralement euh, trois mois plus tard quand il y a tout le monde euh, qui a fait la migration euh, c'est, c'est plus le c'est plus la même chose mais bon bref <rire> en même temps c'est vrai aussi que euh, y a on... en fait en fait c'est aussi mécaniquement c'est à dire que twitter a ses, a ses algorithmes aujourd'hui qui font euh, remonter dans les, dans les flux de tout le monde des, des tweets qu'on n'a pas envie de voir des, des, des trucs comme ouais, ça enroulé, et donc euh, hein. qui ont un côté agressif de fait même ce que c'est un réseau social. Normalement, on suit des gens, donc on sélectionne qui on suit. Donc, on n'est pas obligé, en théorie, sur un truc comme Twitter, d'être confronté à des choses qu'on n'a pas envie de, de voir. Euh, sauf que, avec les, la magie des algorithmes, c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui, qui est toujours le cas euh, sur euh, sur Twitter. Là, là, c'est vraiment, ça respecte les, les gens qu'on suit. Il euh, n'y a pas des algorithmes chelous derrière qui font remonter des tweets que, que, que dont, dont tu te fous royalement. Bref, il y a un côté un peu épuré, un peu, euh, bon, c'est un peu la remarque. Non, puis, une de... des
2: propositions une des propositions de Blue Sky c'est de faire soi-même ses algo en fait enfin il ouais. y, y a ce côté euh... on peut on peut il y, y a des outils assez il y a des outils assez simples pour euh, ouais. fabriquer ses propositions je suis pas le premier euh, adepte de Blue Sky en ce qui me concerne je suis plus team mastodon mais euh, disons que l'idée que l'on décentralise mais en vrai qui est qui est une idée de fond hein, euh, qu'on oui. voit y compris avec des, euh, des mecs un peu chelous euh, du web 3 et compagnie euh, mais euh, vient quand même de, d'une volonté euh, de, d'arrêter d'avoir des grands acteurs hégémoniques euh, sur le web et, on peut, euh, signer, d'autres on peut
0: t- signaler des, des, d'autres trucs sur d'autres domaines hein. il y a Peertube mmh. euh, qui, euh, qui essaye de délocaliser euh, des, yes. des systèmes bah, de bah, Peertube vidéo, qui, est, euh, qui, est, qui est sur le fait
2: divers du... d'ailleurs qui est, oui, voilà. euh, qui est techniquement compatible avec euh, des, des systèmes comme Mastodon ou quoi mmh. euh, mais euh, voilà il faudra, il faudra voir comment ça évolue notamment du côté de Blue Sky c'est vie privée qui va être un enjeu je crois parce que euh, la techno derrière Blue Sky que je ne comprends absolument pas hein, mmh. Internet, la... mais la techno derrière Blue Sky est apparemment assez unique euh, en soi que euh, tout est public et euh, mmh. c'est, c'est un des il y a, y a un côté, alors c'est pas blockchain il y a un côté un peu blockchain sur, euh, euh, sur le réseau social qui fait que euh, tous les tweets existent un peu euh, sur sur tous les, les, les réseaux de, de la fédération donc de des différentes euh, euh, instances euh, je suis désolé j'utilise un jargon un petit peu barbare mais c'est malheureusement le, les termes à utiliser euh, de, 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 du réseau et c'est pour ça que personne n'aura le contrôle dessus fatalement mmh. mais euh, pour en tout cas Blue Sky un des enjeux ça va être de pouvoir euh, avoir de la vie privée de pouvoir bloquer des gens de pouvoir euh, voilà, avoir c'est des ça. Du chiffrement sur certains messages que tu veux pas qu'ils soient disponibles à n'importe quel mec qui a accès au, au à, donc c'est quoi c'est des skits aux skits, donc les messages de de, de Blue Sky donc c'est, c'est c'est intéressant mais en même temps bon je suis pas c'est c'est pas à Blue Sky que je confierais pour l'instant euh, non non, non c'est, c'est, ouais, c'est, l'instant. c'est juste
0: pour dire que c'était vraiment une découverte et moi moi vraiment ce qui m'a ce qui m'a poussé c'est un truc un peu latent depuis pas mal de ouais. temps c'est de se dire tel moi, pour l'instant, bah, vu qu'il euh, y, a, y a pas mal de choses qui se passent encore sur Twitter, je continue à communiquer euh, à communiquer sur Twitter. Je m'en sers vraiment comme outil de communication hein, pour si l'on s'en joue pour euh, pour d'autres choses. Il euh, y a un moment où tu sens très bien, vu comment ça va, qu'à un moment, tu auras pas le choix quoi c'est sans avaler qui... des couleuvres immenses t'auras pas le choix ouais, c'est oui clair. voilà <rire> et donc euh, je, je préfère prendre un peu d'avance me dire euh, des, des solutions de repli et j'avoue que en ce moment cette ambiance peut-être euh, temporaire euh, etc qui euh, qui y a sur euh, blue sky me donne envie d'avoir peut-être plus de conversations entre guillemets euh, sur Blue Sky que je n'en ai en utilisant le, les outils de Twitter. Donc, euh,
2: Moi, c'est ce que j'ai remarqué sur ces nouveaux réseaux-là, c'est qu'au début, on a moins de portée, euh, alors surtout nous, journalistes, où on, ça peut nous arriver d'être suivi par beaucoup de gens, euh, mais j'ai le sentiment que, euh, malgré le fait d'avoir plus de gens qui me suivent sur Twitter, d'avoir plus de relations intéressantes sur ces nouveaux réseaux que sont euh, ouais. euh, Blue Sky et Mastodon, parce que les gens sont juste plus détendus en fait. Il enfin, y a un côté, ouais. euh, euh, on, on redémarre un peu à zéro et c'est un peu rafraîchissant. On est de nouveau en 2011, euh, grosso modo, euh, <rire> avec aussi peut-être ces problèmes. Hein, Gérard, 2011, c'est euh, tout, donc il y a tous ces problèmes-là aussi euh, qu'il qui faudra anticiper euh, sur ces réseaux-là. Mais c'est vrai que ça peut valoir le coup euh, pour ceux qui sont accros comme moi à Twitter et qui nous écoutent euh, de, 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 de passer le pas et d'essayer d'autres trucs. Alors moi, je vais plutôt voir commander Mastodon mais euh, Blue Sky est aussi une alternative qui va être intéressante d'explorer c'est clair
0: toutes les alternatives sont intéressantes à explorer en ce moment c'est clair. pareil euh, donc euh, bah, juste euh, toi comme moi euh, cher Corentin nous sommes euh, joignables euh, sur les mêmes pseudos que euh, sur Twitter Erwan Cario pour moi Coco B, euh, pour toi KO c'est O-B-E. Bah, merci, merci à tous les deux euh, pour, euh, pour cette émission. Et puis, euh, bah, comme d'habitude, hein, c'est... Ah, je pense que les vacances, ça doit être dans deux semaines. Donc, il y aura peut-être euh, une petite pause dans deux semaines. On va voir. Je sais plus. faut que je regarde le calendrier des vacances. Il y a je... un plombier
2: euh... qui va pas être content, mais d'accord.
0: <rire> Pourquoi Quel pl... Ah ouais oh, <rire> Sa mère, il y a le plombier. On va voir, mais... Ah ouais, bah on va peut-être avoir une semaine de retard sur le plombier.
2: Aïe, aïe, pas bah, aïe, deux, aïe. Hein, parce qu'on aura déjà une semaine de retard. Euh... <rire> on va voir, on va voir.
0: <rire> c'est compliqué, je veux
2: dire. Ah oui, c'est compliqué. Bon,
0: en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao.
3: Ciao. Ciao.